A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs, also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hej och välkomna till avsnitt 211 utav den här podcasten. Koltingsnaknas handling. Ja, som den fortfarande heter. Vi har inte bytt namn till pappapodden. Nej, det har vi faktiskt inte gjort. Nej. Det är tur det är. Det är en annan podd. Ja. Eller det är, ett annat, det är ett annat forum. Det har inte vi något med att göra. Däremot pratar vi ju ganska mycket om papperiet. Det gör vi ju. Och förra Var... avsnittet pratade vi om mammeriet. Ja, det var ju ett väldigt bra avsnitt. Det var ju det definitivt. Ja. Var, du har inte varit ute och dräpt några drakar som vi såg senast. Nej, det har jag faktiskt inte. Men jag, du tänker lite på Game of Thrones, eller? Ja. ja. Eh, nej, men jag, jag frågade dig tidigare om du hade tittat på Game of Thrones. Ja. ja och du hade tydligen kikat lite grann på det. Ja, men det, nu är det länge sedan. Men när det kom så följde jag det i, i många säsonger. Sex säsonger i alla fall. Jag vet inte hur många det finns nu. Så som jag har förstått så, så är Game of Thrones... I alla fall <skratt> våldsamt populärt. Alltså jag fattar det som att det är den mest populära tv-serien någonsin. Eller den är populär på nivån där jag läste om någon som eh, fick cancer. Jag vet inte om det stämmer. Men jag läste om någon som fick cancer. Och den första tanken var så här. Typ så här. 
Åh, bara jag får le- Eller typ så här, nej innebär det nu att inte jag ska få se hur Game of Thrones slutar eller något sånt här. <laughs> ja, men liksom, på, på nivån där det blir liksom viktigast i livet och veta hur det går. Ja, men det, ja, det känner jag inte till om den är så populär. Det kan så kan det säkert vara i nej, men det finns, fall, en här, ja. det finns en sån här following kring ja. den som är så absurd. Men, och, då måste, och, då, och då har du fått mig att känna att detta är liksom en sån... För jag har ju, det har ju funnits lite tv-serier som jag har varit... Jag har varit ganska sent i festen med många sådana här tv-serier tidigare. Mm. Exempelvis Breaking Bad. Ja. Kollar jag ju på långt, långt efter de som verkligen gillade Breaking Bad. Eh, gillade du Breaking Bad? Ja, jag älskade Breaking Bad när jag väl, när jag väl tittade på det ordentligt. Ja. Jag hade lite svårt. Eh, jag gjorde något försök tidigt men såg bara lite grann och eh, fastnade ju inte alls för det. Men sen hade jag vid något tillfälle mer, men så kommittade jag mig, jag mer hängav mig åt uppgiften att titta på Breaking Bad ja, ja, du gick jag, in seriöst, ja jag gick in seriöst för det ja. alltså jag beslöt mig för att eh, jag skulle liksom anamma en viss disciplin där mm. ja. så att inte trösk, så att komma över den här första tröskeln som det ofta är i en ny serie då. så kan det vara i en ny serie, att man måste ja, ge den här, man måste ge en liten eh, insats själv först innan den börjar ge tillbaka <laughs> ja, eller så är serien bara riktigt bra från början ja. bron var ju också en sån här serie ja. bron var ju så här, så jag hade missat men bron hade jag ju liksom en, det var ju mer att jag hade en väldigt djupt rotad skepsis mot den serien, okay. inte minst för att den var svensk ja. och att huvudpersonen då sa då ryktesvis led av någon form av mentalt handikapp, vilket mm. ju för, föreföll mig som en ganska dålig utgångspunkt för en lyckad tv-serie faktiskt mm. men sen så på något sätt så råkade jag, jag vet inte hur det kom men även det tror jag jag kommittade till att titta på bron, och det blev jag ju fast direkt ja. det vet jag att jag skulle, jag var ju i Finland för jag skulle föreläsa i tre dagar <laughs> och eh, jag vet att jag gjorde absolut ingenting med de dagarna eh, mer än själva föreläsandet och kollade på bron, för, på, utom, jag tror knappt att jag tränade faktiskt, jag jo jag var ute och sprang var jag, men det var också med ett, med, med ett absolut minimum av hygien på något sätt det är ett av de bästa betygen en tv-serie kan få tänker jag, mm. jag att, till och med åt, att man glömmer av sig jag satt, jag satt på restaurangen på det finska hotellet och var så här djupt försjunken i min dator alltså, så tog med mig dator. jag tog med mig min dator ner till hotellrestaurangen jag var ganska övertygad om att det inte fanns så många andra att prata med den nere ändå, jag var ju där själv ja. och alla runt omkring mig pratade ju finska <laughs> tänkte jag, eller ja. så var det ju säkert så jag satt ju där djupt försjunken i min, i, min, i min dator Men är det du försöker säga här att du har börjat titta Nej. på Game of Thrones? det blir en långrande förklaring, men sen också då så Bron var ju en sån serie som var bra direkt Breaking Bad var ju mer så att den var lite komplicerad och komplex och den var lite otydlig i sin beskrivning man visste inte riktigt vad man skulle hålla på den här det var längre start, hjälten, antihjälten som tv-serien byggde på väldigt mycket mm. var ju liksom lite svår att greppa så här. men Breaking Bad var ju, blev ju sen helt fantastisk tycker jag som tv-upplevelse mm. och, men nu kommer vi till Game of Thrones då det är så här. jag tittade ju på den, den jag vet inte, första, första avsnittet första serien den är väl, jag menar men, säsong ett, vad är det, åtta, nio år sedan ja, det är länge sedan ja, ja. det är något sånt, men den var ju håsad när den kom mm. och då vet jag att jag tittar på den första avsnittet jag har berättat det här flera gånger, men jag kollade på första avsnittets första hälft, mm. och det var ju det sämsta jag sett, mm. det var ju så jävla dåligt det var ju, det var verkligen så här, alltså världshistoriskt absolut sämsta filmer ever, det är ju Sagan om ringen 
Ja, du, är inte, du är ju inte en fantasyvurmare Nej för jag är ju inte ett barn Så tänker jag För ja. jag, är ju inte, jag är ju inte åtta år gammal Så att det är ju inte <laughs> Hade man varit där så hade man kanske gillat det Men jag gillar ju jag gillar inte den typ Att man alltid kan förklara bort någonting Med så här, ah, ja men vi, här har vi lite Här har vi lite alver som flyger Eller lite andra som flyger mm. Eller så här, Game of Thrones i början var ju mycket så här. Eh, ja det var väldigt mycket sagan om ringenvibbar och jag hade ja, dessutom blivit varnad för att det var mycket sex Eller så här varnad för Men man har, man har blivit lockad med att det var mycket sex och våld ja. Varav inget märktes i den första, första avsnittets första hälften. Det fanns inte ens en svordom Det var så riktigt töntigt tyckte jag ja. Ja, Men det var så här Harry Potter meets Sagan om ringen mm. Det var den nivån liksom Det här är ju för, det här är ju för 14-åriga lajvare med eh, sent utvecklad pubertet Typ, på den nivån liksom. Jag bara, det här är ju så jävla löjligt. Mm. Men sen så, och sen så har inte jag tittat någonting på Game of Thrones. Men jag har ju förstått av andra att, att, den, att den har växt och blivit bättre. Många håller ju med om att, ja ah, men just första avsnittets första hälft var faktiskt skitdålig. <laughs> sen blev det bättre. <laughs> sen kom snusket. <laughs> ja. 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 ja, men jag vet inte. Om, den, om man inte gillar fantasy vet jag inte om den blir så bra med tiden. Nej, liksom. i alla fall. Om någon anledning, jag, som jag fattar, nu går ju Game of Thrones går ju på tv. Går ju på riktig tv. <laughs> Tablå-tv Ja men den går ju på, på tjock tv ja. Och den går på På vad? På SVT kanske till och med Ja så kan det vara kanske ja. Jag vet inte ja. men för jag fastnade framför Game of Thrones här om kvällen Aha. Ja. Men jag måste säga så här: Jag blev lika besviken ja. så, eh, Otroligt lamt eh, För att först var det så här: Först var det Först var det Ja men det var lite som Ronja Rövardotter Lite grann <laughs> Ja. På ett sätt. Men det var så dra- det var skit det var det var drakar. Ja. Eh, det förekommer. Ja, för- förekommer. Mm. Och det så här löjliga etiska ställningstaganden och så det slutar med att draken så eldade ner då två personer. Mm. Man bara okej. Okay. Och det var så här, du är också dålig. Det är så dåligt dåligt filmat. Ja, men så här, så överkligt ut. Dålig Nej, CGI. Det var, eller ja, eller det var det. Det var inte ja. bra. Okay. Sen var det i något avsnitt då följde man med korpar som flyger. Fåglar som flyger ha. Och då var det också sån här Ronja Rövardotter De här vildvittrorna som flyger Fick sådana mm. vibbar direkt då Det är precis som att, men det här har de ju så här, De har hyrt in det här teknikteamet från 1980 Frost som har gjort de här vildvitter Och vildvitterflygningarna 1980 nej, Frost men, nej, kan man säga nej, så Nej, vänta lite nu, samma drake, den är elaka draken ha. Var ju sen Var lite snällare, för det, fanns, det finns Någon form av huvudperson här En drottning, hon ser väldigt vän ut Så är mm. väldigt vitt hår så, det är hennes drakar Ja, ja precis, aslöjligt Och då fick jag tänka och, då jag, och, precis, ja, och så kom det någon kille Hennes pojkvän eller någonting, jag vet inte Kom fram och så fick han klappa på draken så här. Ja men vad fan Då blev det någon sån här Disneyfilm Det finns någon Disneyfilm om någon drake <laughs> Jag tror att du kan hitta både Ronja Rövardott ja, men alltså, det fanns... Disney, Sagan och ringen det finns någon... Och all fantasy som Det finns någon Disneyfilm om någon snäll drake han var fram och klappade på den och då blev det så här, då blev det så här, oh. då blev det så, helt plötsligt så här, draken har ju äldrat ner två personer. Men helt plötsligt blev det så där moment där man nästan drog igång lite stråkar. Oh. Men de bondade, de bondade. Han fick klappa är på drakarna. Drakarna är ju tillbaka. Han fick, han fick klappa på draken i alla fall. Ja. Det var lite så här, jag, heter den Huck eller Puck? Ja, men det är en, den goda draken. Den goda draken, snälla draken. Ja, det blev en sån Disney-film. Ja. Ja, men det blev så här, Ronja Rövardotter Mötte Disney Dålig Och sen var det Walking Dead också Fanns det vandrande döda För de här vildvittrorna flög över Och så mm. var det vandrande döda mm. Nej det var väldigt, de är några muren, det var väldigt... Och fortfarande Den där lilla jävla dvärgen är fortfarande med mm. 
Han är med i Alfenstein. He- han är fortfarande med. Och han är fortfarande bra. Alltså, och, det, och jag, så fort jag ser honom så tänker jag på den här filmen. Eh... Willow. Nej, inte på Willow. Absolut inte på Willow. Det är inte han som är med i Willow. Nej. Nej, han som däremot är med i Willow. Det är ju den dvärgen som, eh, som Ricky Gervais eh, har, gjort en, har gjort en sån här... Ja. En sån här life is short ja, Life is short, en sån här mockumentary mm. En mockumentary-serie där han spelar mm. sig själv Fast ändå inte, mm. det är han som är med i Willow ja. En annan värld den, den, näst, den Vad tycker du om Willow? TV, TV, ja, Willow hade ju passat väldigt bra in i, I Willow Ja, men vi säger så här då eh, eh, Det finns draga Willow Ronja i... Rövardotter möter eh, Disney-draken, möter Willow mm. Där har vi Game of Thrones i sin sammanfattning Fullständigt obegripligt att folk kan titta på detta Och jag ska prata mer om dvärgen, men så läser jag Dagens Nyheter idag. Ja. Så är det så här, nu spekuleras det, det är ju fan hel, det är helsidor i idén. Det är fullständigt obegripligt, jag kan hänga så mycket trycksvärta åt en sån dålig serie. Nu börjar slutstriden om järntronen, och det är så här, Game of Thrones. Aha, och hela serien, alla avsnitt, hur många, jävla, hur många säsonger, 15 säsonger, handlar om vem som ska få sitta på tronen. Är det 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 handlar om? Det är som livet stort. Det är som det riktiga livet. Det handlar om vem som har makten. Mm. Men i alla fall, om vi går tillbaka till dvärgen där då, min dvärg, ja. Game of Thrones-dvärgen. Ja. Han, han, han är redan, för mig är han ju kastad i en annan film. I den här filmen som heter, eh, någonting med Station heter den, som uh-huh. spelas i USA. Där han bland annat är väldigt berusad och... Detta känner jag igen faktiskt. Ja, det är en väldigt bra serie. Det är en väldigt bra film faktiskt. Ja. Det är väl hans mest kända roll innan Game of Thrones. Den gör han ju väldigt bra innan han hamnar i det här träsket av Ronja Rövardotter, Disney och Willow. Mm. Innan han, Willow, Willoweringen, Willowfieringen i alla fall. Ja. Uh, uh, nej, men så att jag... Uh, jag, tror, jag tror att han kan ha fått ganska många roller på grund av Game of Thrones också. Nej men det här filmen kom innan vet du. Ja. Den här filmen är från tidigt 2000-tal. Mm. Så tveklöst så att det har inget samband. Ja, ja men man kan ju få andra roller efter men ja. ja på grund av Game of Thrones kanske. Ja det är mycket väldigt. Man ja. lever fortfarande. Ja. Och det är ju bara det är ju ett mysterium. Jag menar om vi nu tänker oss in i vad serien ska jag vet inte ens när serien tänks är tänkt att utspelas. Dvärgen skjuter ihjäl sin pappa i Game of Thrones med ett armborst medan han sitter på toaletten. Jag tänker att, att, det, att, det var, att det hade varit väldigt ofördelaktigt att, att vara ha liksom fysiska tillkortakommanden i den, i den extremt utsatta världen. Det förvånar mig att han har överlevt så länge man tänker sig. Man får andra förmågor. Ja, det är, hela, det är ett mysterium. <laughs> Vet du också att Game of Thrones bygger på en bokserie? Ja, det kan jag så tänka att jag mig. tror att de första fem säsongerna bygger på författarens böcker. Och sen eh, har han slutat skriva. Och han mm. skrev fortfarande när den första säsongen kom, tror jag. Mm. Och sen har tv-produktionen eh, utvecklat historien efter det. Så ja. man kan se en ganska tydlig skillnad i tempot i hur saker händer. Ja, okay. ja. Eh. Det, det glädde mig dock att de hade, de hade ett ganska friskt urval av svordomar. Ja. Det, det fanns ju ändå lite vuxenpoäng i det. Mm. Eh, men, jo, jag, jag fångade faktiskt några minuter också i förrgår ja. på Game of Thrones. Och då, var det en, då attackerade en död björn. De, det var väldigt märkligt för de gick så här på isen antagligen på jakt efter Walking Dead-människorna. Vildvittrorna fanns ingenstans att uh, se i sammanhanget där. Och, men då såg de en björn framför sig. Så här, ja en björn. Och så plötsligt så bara... Alltså kom björnen från sidan och den var död. Men de dödade den igen. Ja, ja bara go figure. 
Ja, jag tror att det är en extremt svår serie att hoppa in och kolla några minuter på i ett avsnitt. Ja, nej, men det kommer aldrig hända att jag ser mer. Det, det, här, det, här det, här det här är kört. Den här sagan om ringen, stampen som den här serien för alltid kommer att bära hos mig. Jag tycker att du Parad ska... med Disney. Par, para. <laughs> också, också den här drakfetischismen. Klappa. Det, här, det jag finns en obehaglig drakfetischism. Och börja kolla från början på Game of Thrones. Yeah. Det, det gjorde jag ju. Jag gav ja. ju första avsnittets första att det var ju fullständigt värdelöst. Det, nej, det, det är kört för mig. Det, det kommer aldrig hända faktiskt. Nej. Nej. Men det som, Däremot, jag hade gärna tagit emot tips på lite andra sevärda serier. Mm. Har du sett senaste säsongen av True Detective? Säsong tre? Ja, som har, har jag ju har du det? Den har inte jag hunnit se. Mm. Rekommenderar du den? Det är klart att du, inte, du har absolut inte hunnit det. Mm. Det förvånar mig inte. Den, eh, den var... Den var exceptionellt bra tillvis. Mm. Men jag, jag, jag kan lite spoil, det blir lite för mycket spoiler alert om jag pratar för mycket om Men jag kan ju mm. tycka att skådespelarna i säsong tre var exceptionella. I synnerhet den. Eh, ja, båda huvudrollerna var enastående välspelade tycker jag. Mm. Det måste jag säga. Mm. Alltså, den är ju definitivt sevärd. Men maila in andra serietips på info.coltning.se så vidare får du göra dem till Jonas. Precis, som att vi inte har tillräckligt att fylla våra dagar med. Precis. Det är bara pappa, det är liksom, hur mycket kan hända? Hur mycket kan hända egentligen? Hur mycket, hur, mycket, hur, hur mycket tid kan det ta att hålla på? Nej, men det kan ta lite tid. Men du gör ju andra saker med. Du var ju i Stockholm här häromdagen till exempel och föreläste på en konferens. Säger jag rätt då? Ja, exakt. Mm. Eller konferens. Ja, jag gör ju lite, jag, gör, jag jobbar ju lite emellanåt också. Jag, jag, ser, jag, jag är med, jag binge, jag tv-serie binge ju ja. emellanåt då. då. Jag vill ju kolla så här, jag vill ju kolla en hel säsong av någonting direkt. Jag vill ju kolla åtta avsnitt av någonting direkt. Ja, eh, eh, ja jag vill ju liksom ta fem timmar bara. Typ, nu, men nu är jag ledig. Nu ska helst, jag vara... helst på ett hotellrum i Finland. Ja, exakt. Eller när man har mycket så här, när man har mycket ställtid. När mm. man bara kan... Typ, eh, ja, kolla fem, åtta, åtta avsnitt i rad. Så. Mm. Men det gjorde jag nog inte när jag var i Stockholm. Nej. Därför att då eh, hade vi fullt upp hela vägen. Ja, ja. Och det var ja, företrädesvis människor som pratade svenska runt omkring också. Ja, precis. Så det fanns ju folk att socialisera. Som i Stockholm, ja. Ja, <laughs> precis. Ja. <laughs> Nej. Ja. Men det var väldigt trevligt faktiskt. Jag var på en föreläsning som heter LCO av 2019. Mm. Men kan vi säga att, eh, vad ska man säga att det var? En konferens, eh, kanske inte kan definiera det som, men det var ett jag vet inte vad skillnaden är på konferens symposium det kan inte jag heller du var i alla fall att tala din för en ett stor event. samling människor ja, precis. Det var flera, flera andra vi var talare. flera föreläsare faktiskt då. Ja. Ja, men jag hade en slott där det var väldigt intressant faktiskt och det handlar ju då naturligtvis om mat i det här var ett event som arrangerades av Primärt av kostdoktorn mm. Och kostdoktorn som numera heter Diet Doctor Och det är ganska fascinerande och det är ju, Mannen bakom kostdoktorn heter ju Andreas Enfält mm. Han är ju naturligtvis läkare Och han berättade, jag har ju följt hans utveckling från start Och hans, hans intresse kring mat börjar ju när han jobbar som läkare mm. Och han, ja egentligen om en slump faktiskt blev intresserad av det här Men sen så tyckte han att det fanns väldigt mycket rim och reson i det här Och han kunde koppla det till väldigt många av de patienter som han hade Eller som kom in på hans vårdcentral ja. Som hade då väldigt mycket ätrelaterade problem 
Men, och han började gilla den allra enklaste av former som då man gjorde någonstans mitten ja, 00-talet, jag tror 2007, i bloggform. Ja, just det. Och, han hade ungefär 500 sidvisningar om dagen, vilket han tyckte var fantastiskt stort och bra och väldigt så här, han nådde väldigt många tyckte han då. Mm. Och sen några år senare så nådde, när man byggde om till en hemsida hade han 5000 sidvisningar om dagen och sen 50 000 sidvisningar om dagen och sen så gick de in och gjorde, ja, har de jobbat väldigt mycket med medlemsidor och att också breddare med flera olika språk och nu har de 500 000 sidvisningar om dagen. Eller hade, nu är det säkert ännu mer. Ja. Det är ju helt exceptionellt och det gör att dietdoctor.com faktiskt är, om inte, om inte den, den absolut största portalen, hemsidan för ätrelaterad hälsa, så definitivt en av de största. Det är coolt. Ja, ja det är ju fantastiskt efter. Ja, ja, precis. Och det, är ju, och det lustiga är ju, liksom, det är ju ett svenskt företag och det är en svensk sida och det är svenska människor som står bakom. Den engelska sidan är ju naturligtvis den absolut största Följd sen då av den spanska sidan mm-hmm. Och sen då den svenska överlägset Eller mm. överlägset längst ner ja. Minst, naturligtvis Men det är fascinerande hur Vilken otrolig slagstyrka det har blivit i det här Och hur viktigt det här ämnet är och intressant det är mm. Man kan ju bara tänka sig vad som händer när man öppnar den kinesiska Eller den mandarin textade sidan liksom, ja, Eller den indiska versionen Eller ja det den, finns potential fortfarande potential, den, den, den portugisiska versionen liksom. mm. eller, den, eller den arabiska versionen Ja, varför inte ja, så att, Men de har ju nått otroligt långt och så där, för det, var ju väldigt, det var väldigt Och jag har varit med i flera olika sammanhang Intervjuad och textform Skrivit och så här, på kostdoktorn mm. Genom åren, så det var väldigt Känns väldigt bra vad det är att föreläsa Och framförallt har han ju hjälpt oerhört många människor Genom de Genom den informationen som har spridits där mm. Och jag tänkte väldigt mycket på det här när jag föreläste Jag tänkte väldigt mycket på sammanhanget och forumet som I stort, därför att om man tänker sig nu här Nu heter ju den här, det här, den här träffen Att ju LCHF 2019 Sen åkte de efter den här dagen Vi var ju på Circus i Stockholm Sen åkte vi ju på, eller de åkte, jag var inte med på det LCHF-kryssningen sen då Det, det fortsatte ut då på havet På okay. någon sån här stenalinebåt eller någonting ah, där, ja. med, flera andra, med flera andra föreläsare Utställare och så vidare då. Mm-hmm. Vår vän Martina Johansson var faktiskt med Hon var med och lyssnade på min föreläsning Men sen var hon med och föreläste På båten Ja, precis Coolt. Och, Men jag tänkte mycket på det här att Som LCHF är ju i många sammanhang Där det pratas om Det är nästan ett skällsord mm. Och att det finns en djup provokation Kopplat till det här Mm. Med lågkohydratkost och, och att det är alldeles uppenbart Vi lyssnade bland annat på Fredrik Nyström då, Som är professor i eh, internmedicin Verksam Linköpings universitet Som var ju extremt eh, rolig Och intressant att lyssna på och han eh, visade väldigt tydligt Vad den senaste forskningen eh, visade Och han, och han var ju ja, Tydlig med också att det här handlade väldigt mycket om prestige Och att eh, det gamla paradigmet Kommer liksom finnas kvar så länge De här personerna sitter på sina poster då. Mm. Därför att människor re, i, i regel, tenderar i regel att vägra erkänna när man har haft fel. Mm. Så. så är det ju. Ja. Men, men hur, hur, hur alldeles uppenbart hur rätt man är på bollen när man pratar om eh, skillnaden mellan liksom socker och fett och kolhydrater och fett och sådär. Ja. Och hur, hur, hur fucked up liksom den moderna eh, kostupplysningen har varit, tallriksmodell och så vidare. Men det finns fortfarande stor... Ja 
provokation som folk känner när man pratar om LSOR. Ja, det gör ju det. Inte ja. naturligtvis för den gruppen människor, för det var Nej. ju kanske en av de mest tacksamma föreläsningar jag har gjort någonsin. För det är ju verkligen preaching to the choir. Ja, det, det, det betyder ju inte att det är mindre värt eller mindre intressant för det, men att, men att där är ju liksom alla pålästa, alla, alla, liksom, alla, är, ju, alla är ju på bollen där när det gäller ämnet. Då. Mm. Men i allmänhet så finns det ju en stor provokation kopplat till det här. Och det är ju så fascinerande hur, hur man väljer att se på, på sådana företeelser och hur man tänker kring ordet som provokation. Och hur en del då jantelagsmänniskor kan tycka att man ska hålla käften om man, inte, om man inte har en stor fet jävla livsmedelsverksstämpel i pannan som visar att man är certifierad och diplomerad och... Eh, att man, har, att man har en sån jantelagssigill i huvudet mm. Så ska man inte prata om mat överhuvudtaget Nej eh, Faktiskt, om man inte har fått om man inte har, Nej, precis mm. eh, Och det finns ju många som blir provocerade av det Att tänka fritt kring mat Men jag kan ju känna och jag känner ju väldigt, Eller jag känner ju väldigt starkt Att det finns ju en desto större provokation I insikten att Det är så många människor som idag äter sig sjuka På grund av dåliga kostråd Och att det finns en desto större provokation I hur många tjocka barn vi har i våra värld i vårt samhälle mm. Finns ja, större... Jag har blivit väldigt provocerad det senaste när jag har sett vad sjuka människor får att äta på sjukhuset, ja. exempelvis ja. Eh, jag, jag, det finns, jag tycker det finns en otroligt stor provokation i att väldigt många diabetes typ 2 patienter inte får eh, råd eller kunskap om att man faktiskt kan äta sig frisk eller äta sig åtminstone symptomfri mm. om man vill eh, som, som ett alternativ till medicinering det är jävligt provocerande tycker jag jag tycker det finns en provokation i att det finns så väldigt många det finns så väldigt mycket dålig eller falsk så kallad kunskap där ute det finns så många köpta experter det finns så många som vidmakthåller en åsikt bara och endast på grund av prestige eller ja vad ska man säga, inte på, inte på basis av någon evidens utan mer på basis av eminens. Mm. Att det finns människor som är mer lojala till sina kollegor eller till sin, till sin, till sin anställning eller till det skrået man tillhör eller till det paradigmet man förmodas förhålla sig till än till de patienterna man ska behandla, exempelvis. Mm. Det tycker jag är en stor provokation. Ja. Jag tycker inte det är en stor provokation att prata fritt och intellektuellt och argumentativt om kost. Och låta, låta åhöraren själv ta in och bedöma vad som verkar rimligt och rätt. Det tycker inte jag finns någon provokation kring. Nej. Nej. Så det är ganska lustigt kring det här ordet provokation. Mm. Och hur, hur vi förhåller oss kring det. Eller hur? Ja. Ja. Och hur jävla mycket fake news det finns där ute kopplat till mat. Mm. Ja. Eh, apropå att prata om mat då. Mm. Det är ju föreläsningsturné i Faggerna här Just det Som handlar om just mat Man kan få komma och bli fruktansvärt provocerad av mig ja. om, man, om, man, om man nu är lagd åt, åt <laughs> Det håller Om man nu är lagd åt att bli lätt provocerad ja. Då har man någonting att bitta Då har man någonting att se fram emot Om man uppskattar provokationen <laughs> ja, ja. Ja, faktiskt. Jag kan säga Niklas Jag uppskattar provokationen jättemycket ja, Den ja. är ju ett bränsle också i sig Ja precis. men det finns ju, och nu kom, jag måste in på ett totalt sidospår här Niklas Kör bara Jag, jag satt och jobbade sent på kontoret igår ja. Jag hade mycket att ta igen ja. Och eh, satt och kollade lite så här på SVT Dels vill jag kolla på Julian Assange-nyheten då mm. Fan, det har vi också glömt att prata om Så jävla ja. absurt att sitta i Jag menar, snacka om Sitta så här, självvald exil Sju år på Ecuador, Ecuador <laughs> ambassad 
Ja, men skit i det, det ska ja. vi, vi kan inte Nej. dra det Nej, för det är så jävla absurt, ja. jag klarar inte det Nej, Nej men så råkade jag surfa in på dokumentär Och då var det så här Flat Earth Society-dokumentären På SVT <laughs> den har, sett, men den har, har du sett den? Nej, men det är jag, fantastiskt Jag vill ju så gärna se den För det är lite så här, om man tänker så här Vad är det mest absurda for- vad, är det liksom så här, vad, är den, vad är den löjligaste teorin som faktiskt har followers där, Som man skulle kunna tänka sig att driva med så här, Ja, men det är, ändå, det är ju ändå så här Ja, men, så här, men jorden är platt Alltså det, blir så här, det, blir, det, det är ju löjeväckande mm. Men ändå om man skulle sätta sig i det forumet Och komma till ett sammanhang där alla är överens om att så här, Det är ju alla andra som har fel ja. så, här, så är det lite så här, Ja, vänta lite nu då typ Man får ta in ändå vad de säger och så här. Ja. Alltså det är ju provocerande med folk som salig för en åsikt Som är så, som är så grundläggande Absurd mm. Men det är ju väldigt intressant att tänka på hur man själv skulle reagera Som du säger, om ja. man skulle säga för de har ju ändå argument som de, de har ju argument, ja, ja, absolut De har argument för att jorden är platt Ja, absolut Och, 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 man pratar med, och, den och har man inte de andra argumenten Nej. Då hade man ju köpt alla de Nej. argumenten Nej. Om man inte ju, hade haft de andra och, och, Det är ju inte ett argument att säga så här, Ja, men det vet ju alla att jorden är runt Det är ju mm. faktiskt inget argument Nej, det. Det, är ju, det, är ju bara, det handlar ju bara om vad majoriteten av folk tror och tycker ja. men, men alltså, så det blir ju ändå så här Vänta lite nu, nu krävs det lite grann av min retoriska förmåga här för att bemöta det här. Nu krävs det lite grann att intellektet gnisslar igång här i huvudet för att liksom kunna förhålla sig till vad det är de säger. Mm. Men, men det är ju så lustigt liksom att det är ändå fullständigt när de intervjuade folk där. Det är ju en svensk dokumentärfilm, man intervjuar folk där eh, som verkar helt rationella. Mm. Och eh, menar, de verkar ju inte, det är inte så att de har intellektuella handikapp, det är inte så att de har att de... Det är ju alltså, intellektuellt sett välfungerande människor som du och jag. Mm. På det sättet att de själva kan resonera och argumentera kring det mm. Så det, blir så, det, det är så otroligt lustigt hur man kan förhålla sig till verkligheten k- kring det Och, och, och så här att man, man skulle kunna reagera bara genom att bli provocerad Och bara tänka sig, fan vad dumma huvudet de är mm. Men så ändå, så här måste man, får man ju tänka sig, ja men vänta lite nu här Nu måste ju finna, någonstans finns det ju liksom en, finns det ju liksom en, en, gro, det finns en utgångspunkt där som är väldigt intressant då. Mm. Men just hur de pratar om så här hur och det kan man ju känna direkt då, hur väldigt mycket av deras resonemang som följde då. För de pratade om så här hur, hur vi då ska köpa en typ så här, att det är absurt att tänka sig att jorden är rund, rund och att det är, så konstruerad, det är en konstruerad verklighet av NASA och bla bla bla. Mm. Och sen bygger ju väldigt mycket av deras retorik kring det här med att världen är platt typ så här på Bibeln och kristendomen. Mm. Och bara, ja, ja, nej, men snab- ja, ja, nej, nej, ni byter ut, nej, nej, precis. Mm. Nej, för ni, ni Mer rationellt bygger, Ja, för ni bygger ju inte eran eh, en, en, Eller typ så här, det handlar om att förvilla massorna Det här med att jorden är rund, vad det nu ska tjäna till Jag vet nej, inte, nej. det handlar om att förvilla massorna Och så det blir så här, ja nej nej För, för religion är inte till för att Förvilla massorna Det är elitisterna, det är den hemliga Den hemliga handen som styr världen Det är de som vill, det är de som vill er, få er att tro Att NASA, det här landar på månen Det är bara trams Och så bara, nej nej, men religion har ju aldrig varit eh, Elitens eh, elitens verktyg att dominera massorna. Nej, nej. nej för det har det ju aldrig varit. Nej, nej. nej religion, det, religion ja, det är ju helt rimligt. Ja, ja. Så det blir ju ändå så här. Religion bygger också på alla lika värden. Ja, exakt. Ja, precis. Mm. Ja, religion bygger ju på logik och, ja, ja. Ja, och rimlighet. Så, ja, absolut. Så det blir ju, verkligen, det blir ju extremt ihåligt. Mm. Eh, Jag måste se den faktiskt. Ja, det är väldigt otroligt kul. Det är väldigt intressant. Ja. Ja, det, blir, precis, det blir många stickspår i sammanhanget. Just när vi pratar om när vi pratar liksom att förhålla sig till verkligheten. Femmarna här, så här Om jag flög i ett flygplan och jag tyckte att jorden såg rund ut Gör ni inte det lite när du flygplan? Då, jorden måste vara riktigt, riktigt stor annars ja. Man bara, mm. Så är det ja. Ja. Den är upp den, den är rent magisk Den är uppbyggd, jorden är platt Och den är uppbyggd på styltor liksom mm-hmm. Och så här, the glass dome ja, ja. Så här, folk så här spekulerar Ja, men hur högt upp är det till den här glass domen då? Ja 
Man borde ju rent teoretiskt bara kunna gå ut till kanten. I don't know. 7000 miles, 9000 miles, I don't know. Ja. <laughs> I don't know. Ja. ja, nej men där är det isvallar. För där är det så här under då jorden här eller på kanten. Där finns så enorma naturtillgångar som typ den hemliga, den hemliga kraften som styr jorden inte vill att man ska känna till. Nej, exakt. Ja, okay. Det finns mycket sånt också. Det är konspirationsteorier. Är, är du en del av den hemliga handen, Jonas? Ja, men också så här, konspirationsteorier, så här chemtrails, flygplanen, mm. det är vaccination, mm. det är um, alla de här grejerna. Mm. Och så bara, oh, it's, it's funny how everything connects. Mm. Ja. Okej. Okay. <laughs> Precis, ja. om man vill. Så. Ja, 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 ja. ja, men det är apropå det med provokation. Ja, ja. Men, ja men på Colting Food på den här föreläsningsnären. Så kommer vi, eller du, inte prata om varken platta jordar eller chemtrails. Nej, Ak- det skulle inte. vara chemtrails i mat då, möjligtvis. Ja, ja precis. Ja. Ja, men eh, vad jag ville komma till är att... Eh, vad jag ville komma till... <laughs> vad var det? <laughs> Nej, det var provokationen jag ville komma till. Ja, det ja. var den du ville på med. Ja. Det, det är ju... Ja, är det... Eh, Går man igång på, och jag vill säga så här, blir man lätt provocerad av någon som pratar om att äta sig frisk kontra att äta sig sjuk, då ska man nog inte se den dokumentären. Det var dit här jag ville komma. Ja, ja. Mm. Mm. För då kan man nog riskera att få ett slaganfall hemma i tv-soffan. Mm. Eller framför datorn. Så kan det vara kanske. Faktiskt. Mm. Ja. Då, är, då är det bättre att komma på Colting Food såklart. Definitivt. Det kan ju vara en sån mjukstart i, i provokationen faktiskt. Mm. Uh, I att lära sig hantera provokation. Men uh, det här är ju det är ju stora viktiga ämnen. Jag, jag tycker få saker är så intressanta att prata kring som mat. Och uh, vi kommer ju liksom, vi kommer fortsätta agitera frågan. Vi kan säga redan nu, vi nämnde Martina Johansson, uh, High Fat Fitness. Vi hade ju henne som gäst för några avsnitt sedan. Mm. Och vi utlovade dessutom då ett frågeavsnitt med henne. Just det. Och det kommer vi köra nästa vecka. Det kommer vi spela in på skärtorstan. Mm. Så att vi uppmanar er redan nu att eh, vi kommer lägga ut det på Instagram. Men att skicka frågor till oss och till Martina mm. eh, gällande kosthållning, träning, eh, keto och Ja, kanske också matforskning, livsmedelsforskning, näringslivsforskning, näringsämnesforskning och så vidare. Mm. Gå gärna in på Martinas blogg och läs. Hon skriver ju otroligt mycket och uttömmande ämnet. Väldigt intressant. Fråga henne gärna om styrketräning för hon är jätteduktig på det. Mm. Gå gärna in på hennes Instagram, High Fat Fitness. Och läs de olika inläggen och följ hennes Insta-stories. Det gör hon ju mycket Q&A själv. Mm. Och folk har ju väldigt mycket frågor till henne. Jättekul om vi kan ta det via podden då. Till, till nästa vecka. Mm. Så det måste vi ju säga i sammanhanget då. Men maila frågor på info.colting.se Föreläsningsstudien är då som Colting Food. Jag börjar på måndag. Då är det i Göteborg den 15 Folkets Göteborg. Mm. På Olof Palmes gata klockan 18 till 21. Sen är det tisdag i Borås. 18-21. Onsdag den 17 i Malmö. Sen eh, kör vi vidare den 23 påföljande tisdag efter påsk. Då är vi i Västerås. Den 24 i Stockholm. En kort och intensiv eh, föreläsningsturné. Colting Food. Och eh, jag blir alltid upplyft. Eller så här, jag blir alltid upp, ja, upplyft och väldigt exalterad när vi pratar om mat. Så för jag tycker eh, det är ett ämne som alltid berör. Och man vet att man kommer alltid åt. Eller kommer åt att... Eh, Bistår några som lyssnar varje gång med lite inspiration och pepp och förändringsvilja faktiskt. Mm. Det, det finns otroligt mycket potential hos människor om man bara äter rätt faktiskt. 
riktigt härligt. Ja, men det är så jäkla intressant. Ja. Och just den här insikten att precis varenda människa kan vara ett offer för dåligt ätande. Eller det spelar ingen roll vilka gener man har, eller vilka kvaliteter man har, eller hur duktig man är, eller vilken prestationsförmåga man har. Äter man helt fel och håller fast vid att äta helt fel och blir ett offer och faller dit för socker, sockermissbruk och annat skräp så kommer man före eller senare att bli sjuk och man kommer definitivt att prestera mycket sämre än vad man, än vad man hade gjort. Mm. Och, och i det, på det sättet så är vi ju allihopa likadana i, i avseendet att vara biologiska varelser Verkligen. som är väldigt påverk, påverkade av den miljön vi utsätter kroppen för den inre miljön som mm. det då handlar om när man äter den biokemiska miljön då. det är superintressant det väldigt intressant ja. ja men kom och lyssna på det eller bli, kom och bli provocerad eller kom och ja, bli inspirerad Påföljande helg sen så har vi ett simcamp 26-28, vi har några platser kvar Kolting på simcamp Det här är simcampet för alla er som alla de, För alla er som sitter ute och tänker så här Simning, ja det hade varit kul Men jag är så jäkla dålig, jag kan ju inte åka på det här Och då säger jag så här, det är ju precis för er som det här campet är Alla, alla, er, alla er där ute som känner så här att, ah, men Jag hade velat kråla eller jag hade velat kunna köra Tänka att kunna vara med på en swimrun Tänka att kunna eh, använda simträning Upp ett vatten, tänka att kunna simträna i bassäng Tänka att kunna Kanske vara med på en triathlon. Tänk att kunna vara orädd i vatten och känna sig trygg. Tänk att använda det här som en fantastisk träningsform. Ja, precis det här. Precis för er är det här campet till för. Liksom då för de som redan är lite inne på simning men som vill förbättra sin teknik. Alla de som kanske känner att simningen är onödigt jobbig eller går onödigt långsamt. Eller att eh, man tycker man känner sig i bra form med andra grenar men att man underpresterar i simningen. För alla er är det här simcampet till för. Mm. Eh, egentligen de enda som simcampet inte är till för det är typ Alexander Berggren, Adam Paulsson och sådana som simmar. 400 frisning på fyra minuter eller snabbare ja, ja. Alla andra kan komma ja, Typ alla andra kan komma ja. Ja, De har vi inte så mycket att hjälpa med Nej. Nej. Men de kanske kunde vara med och hjälpa alla andra Ja precis ja, vem vet. Ja. Så det finns några platser kvar Det är fyra simpass, det är två filmningar Det är simteknik, det är analys Det är, vi pratar mycket simteori Vi springer dessutom en gång, vi kör rörlighet Vi kör styrka på land, vi har ett gött häng Och det är en, ja, en fullspäckad här med både teori och praktik Från början till slut mm. Mat och hotell ingår och eh, man mejlar till mig på jonas.kolting.se. Det är alltså nästa helg, eh, fredag till söndag. Just det. En lång helg i Borås, fredag eftermiddag till söndag lunch. Härligt. Mm. Solen skiner här kan jag säga. Kommer jag Alltid, nästa helg. Ja, ja, det gör det ju. Här. Alltid i Borås. Härligt, men du, då tycker jag att vi raskt eh, springer vidare till våra partners. Det gör vi. Då börjar vi med en hälsning här från våran väna, vän, vän. Precis, ja. just det. Ja. Som vi jobbar med. Och eh, Vän Sweden. Mm. Det är ju ett företag som håller på med eh, fantastiskt fräscha, fungerande, miljövänliga och hudvänliga eh, hudvårdsprodukter. Just det. Ja. Var... Man kan ju tänka sig att hudvårdsprodukter ska vara hudvänliga. Det är ju lite det man önskar, ja. Det är ju lite grann det man tänker som utgångspunkten. Men ja. faktum är att väldigt många av de traditionella hudvårdsprodukterna och kosmetika i allmänhet innehåller ju väldigt många dåliga ingredienser. Mm. Dåliga för miljön, men också dåliga för kroppen. Så, Kemikalier. Ja, så ligger det inte annat. till med vänsprodukter. Vänsprodukter har ett helt annat tänk. Mm. Det är ett svenskt företag som jobbar med produkter som är bara enbart miljö- och hudvänliga. Mm. Det är ju fantastiskt. Det är och, och därför är deras namn är ju fantastiskt. Mm. Vän, eller ja. vän. Ja, huden, ja. hudens vän kanske. Hudens vän, ja. och de är vänna mot huden. Eller hur? Ja. Men du, vi har ju pratat om många av vänsprodukter tidigare, men 
Finns det några nyheter eller? Ja, de har ju det här, det här som man kan tänka sig när vi pratar om hud och hår. Alltså shampoo, balsam, duschkräm i olika härliga dofter. Man har ju, ja, vi ska inte glömma också att det finns tvättmedel och tvätta de smutsiga löparkläderna efteråt och sådär. Även det med samma tänk. Men sen har de ju andra produkter som syftar till att ta hand om kroppen. Exempelvis massageolja. Oj. Ja, mm. kan man behöva när man har tränat hårt. Verkligen. Ja, och inte minst att massera in sina egna ben. Men jag gillar att massera vaderna med någonting glansigt och härligt mm. innan passet. Mm. Mjuka, mjuka upp lite grann så här. Ja, ja, det är ja. härligt. Ja, eller när man får massage så här. Ja, mm. men massageolja det ska man inte underskatta. Absolut inte. väldigt bra faktiskt. Och sen också för fötterna. Ja. Det kan man ju använda naturligtvis hudkräm och så här, men de har en fotskrubbkräm mm-hmm. som är riktigt grym. Som gör fötterna lite mjukare Ja, som gör fötterna lite mjukare och där man kan hjälpa till med att få bort lite ja, lite sånt här ja. Vad ska man säga? Det man har på fötterna. <laughs> lite sånt skräp som samlar sig. Lite ja. sådana fula löpafötter. Ja. Nu går jag ju på fotvård ganska ofta då. Men just den här dagliga vården när man... Ja, jag brukar göra när jag går på bast, när jag bastar och kör kallbad brukar jag köra lite sån här fotskrubbkräm. Mm. Och sen smörja in fötterna då. Mm. Så att det inte blir några fotsprickor eller något annat. Just det. Så. Mm. Det är ju himla härligt. Mm. Eller ja, även risken att få blåser är ju betydligt mindre i sammanhanget då. Ja. Så att... Allt det här finns på vansweden, vansweden.se. Mm. Det kan man liksom kika på alla de här produkterna som finns då. Man har genom samarbetet med våran podd en rabatt som är så generös som 15%. Oj, ja, det är det inte var dåligt. Nej, ja, faktiskt. Det och tänker man på hur, mycket och hur ofta man faktiskt köper de här produkterna i en familj, mm. inte minst om man lägger in då tvättmedel och liknande, så blir det ganska ansenliga pengar. Faktiskt. Och, hur många, och är man en person som duschar så blir det rätt mycket också. Då. Så Coltingpodd, C-O-L-T-I-N-G-P-O-D-D. Den svenska podden. Mm-hmm. Podd med 2D. Just det. det är koden man ska använda för att erhålla de här 15 procenten. Det tycker jag man ska göra direkt ja. då. Det är otroligt generöst. Så vansweden.se är alltså webbadressen för att gå in och läsa mer om det här fantastiska jönköpingsbaserade företaget då, som har alla de här fina produkterna. Mm. Sen är det ju så också, man kan också sälja Van Swedens produkter genom föreningslivet. Mm. Så är man förälder till ett, till ett barn eller till en ungdom som håller på med en idrott och man känner att det här med bullförsäljning, godisförsäljning, kakförsäljning eller skärkförsäljning är lite ute och passé. Mm. Och att man vill jobba med fräschare, bättre och ja, bättre produkter med en tydligare värdegrund så kan man sälja Vans produkter. Det tycker jag absolut man ska göra. Ja, man anmäler man sig till även där och vid hemsidan. Härligt. Då säger vi tusen tack till vän. Vi har också med oss Selexir. Det har vi. Ja. Och vi älskar att presentera Selexir, inte minst för att vi tycker att det är världens, ett, av, ett, av världens, ett av världens bästa företagsnamn. Verkligen. Ett av världens bästa produktnamn. Man blir alltid glad när man får säga Selexir. Få saker beskriver så bra vad en produkt gör som Selexir mm. faktiskt. Cell-elixir, elixir för cellen. Mm. Så här får du dina celler att fungera bättre. Och det är just det som Selexir gör. Mm. Elixir för cellerna. Mm. Och det handlar om att tillhandahålla ingredienser via kostnedskott som får cellernas mitokondrier att vara mer effektiva. Och att vara yngre. Det är ju själva, själva grundidén, den röda tråden i Selexir, att nämligen att motverka åldrandets negativa processer. Inte att förneka åldrandet som sådant, för äldre blir vi. Men att kunna erhålla ungdomliga krafter. 
Eh, högt upp i åldern. <laughs> högt, högt upp i åldern. Ja. Och du ser ju här på mig här hur mycket gråa hår jag har här på kanten. Ser inte ända faktiskt. Jo, ska... men har du färgat där, håret? Nej, men, nej, mitt hår är ofärgat. Ja. Där, 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 där. Det enda jag färgar lite grann det är mina ögonbryn. För jag gillar inte albinofärgade ögonbryn. Nej. Nej, men mitt hår kommer jag aldrig att färga. Nej, okay. nej, det har jag slutat med på 90-talet. Ni hade mitt ljusa scooter, scooterhår. Ja, det var fint. Ja. The Spikes. <laughs> ja, precis. Ja. Men det hade inget med Selexir att göra? Nej, det hade ingenting med Selexir att göra. Men, men... Vi, är ju, vi är ju själva nöjda användare av Selexir sedan eh, nästan ett år tillbaka. Ja, och eh, jag kan ju ärligt säga att eh, på många sätt så... Det är ju inte bara, och det ska vi inte. Vi ska inte håsa det till löjlighetens gräns. Därför att det har så mycket, det har så mycket med allt annat att göra naturligtvis med livsstil i det stora hela, med mat och träning. Men... Men Selixir är en, en av komponenterna i de delarna för min del då, mm. att tillhandahålla kostnedskott som annars hade varit svåra att eh, sourca och att eh, förstå eller sammansätta och, eh, och att känna till. Det var mycket av det här visste jag faktiskt inte om innan jag kom i kontakt med Selixir då. Eh, i att, i att eh, vissa kroppsegna ämnen som vi tappar genom åldern och sådär, det förstår man ju naturligtvis att det är ju det åldrarna är, mm. att eh, kroppen fungerar mindre och mindre. Eller lite mindre effektiv och sådär. Eller hur? Men att vissa saker kan vi genom maten och kosthållningen då och kostnedskott faktiskt boosta. Mm. Nu har också Selexir uppgraderat sitt formula. Precis, ja. de har ju en, en välfungerande sådan sedan tidigare men som de nu har uppgraderat. Så nu kallas det för nya Selexir? Ja. I alla fall under ett tag då. Ja. Tills, till dess tills att gamla Selexir är glömt eller tills att nya uppgraderade Selexir bara är Selexir. Precis. Ja. Och det här är ju då för att ytterligare då så att stärka eller komma närmare den här formulan då för anti-aging som Dr. Gittele, amerikanska Dr. Gittele, Marcus Gittele som har skrivit boken Growing Young. Det är ju hans, väldigt mycket hans koncept som Selexir bygger på. Mm. Och eh, nu kompletterar då Selexir tre av de tidigare eh, välfungerande ingredienserna med organisk kurkumin mm. och transresveratrol. Det vill man ju ha. Mm. Och eh, kurkumin är ju den aktiva beståndsdelen i gurkmeja. Som ju då så att säga, universellt erkänt som en fantastisk komponent för kroppen. Lite ja, väldigt antiinflammatoriskt fungerande om inte annat. Mm. Och som jag älskar faktiskt att ha i vissa av mina... Ja, när jag har gjort sånt här dal och olika typer av grönsaksblandningar och sånt där så tycker jag att gurkmeja är väldigt, smakar väldigt gott faktiskt. Mm. Så det är inte en slump att man använt att den har varit en, en, en viktig krydda eller en, en ofta använd krydda i... i i vissa kulturers kosthållning Just länge, det. exempelvis mm. Indien mm. asiatisk mat eller framförallt mm. indisk mat då. Mm. och sen har vi också transresveratrol som eh, kanske är mest känt som en ingrediens i rött vin Precis. eller som en beståndsdel i rött vin och det här brukar man prata om The French Paradox den franska paradoxen då som i grund och botten bygger på att man tänker sig att fransmännen med sitt ganska Lebemansglättiga Eller lebemanslättiga liv liksom. mm. Med riktiga lättingar i Frankrike <laughs> Precis De käkar mycket ja, baguette Ja de käkar mycket baguette Men de käkar liksom mycket ost och de röker mycket Och de, de, de idkar älskog De är inte så lutherska som vi är i Sverige de njuter av livet alldeles mycket Jävlarna ja. Ja, vissa, mycket vin. vissa av de sakerna du räknar upp Kan ju vara negativa, vissa är kanske inte Nej, så negativa De håller på, precis, de göttar sig en massa Ja, ja precis 
Om vabbar bort livet där i Frankrike. Mm, nej, men, nej, men man förmodar då att med den här, den här och det är ju så här gamla dogmer då, att med den här feta maten och med, rökande är ju definitivt farligt, men att de skulle ha en högre frekvens av hjärtsjukdom då. Mm. Men de har en väldigt låg förekomst av hjärtsjukdom relativt sett till den, den övriga livsstilen mm. i, ja, som, som man i andra sammanhang ser eller ty, tycker sig har sett sådana här kopplingar då. Och då kopplar man det till att det är den här respiratrolen som mm. har en väldigt positiv faktor genom det här rödvinet. Just det. Exakt. Inget du hade behövt ett tillskott till av egentligen kanske? Eh, nej, kanske inte. Nej. Nej, men, eh, men här får man då respiratrolet utan, utan eh, att behöva... Men lite en extra boost av respiratrol. Precis. Så att nu finns det många intressanta synergier i nya elixir. Vi har PQQ som ökar mitokondernas antal, skapar mer energi. Vi har koenzym Q10, alltså tyl L-karnitin. Det gör mitokondrier och cellfunktioner mer effektiva, ökar mm. kognitiva förmågor. Kurkuminen skyddar cellerna och kroppen i allmänhet mot inflammationer. Och trans respiratrol optimerar och slår på anti-aging-generna. Och så vidare då. Sen har vi biopurin då, är ju svartpeppar som ökar bioupptaget för de andra ingredienserna. Och alltså, sammantaget så får vi då selexir i det paketet. Mm. Som vi får då lägga på toppen av en, en för övrigt och proaktiv livsstil. Precis. Yes! Och då är det så här. Genom samarbetet med podden så har man då ett förmånligt ingångserbjudande att testa selexir. Nya selexir. Nya selexir. Då använder man koden KOLTING. C-O-L-T-I-N-G. Då har man ett, en prova på månad för 295 kronor. Mm. Alltså 33% rabatt. Generöst. Är man sen, vill man sedan bli abonnent eller så att säga prenumererad på det här. Det här kommer ju via posten hem rakt ner i brevlådan. Mm. Ingenting man behöver hämta ut eh, hos ett ombud eller så. Eh, då använder man koden KOLTING15. C-O-L-T-I-N-G-1-5. Då har man 15% löpande rabatt på alla inköp. Fantastiskt ju. Mm. Otroligt generöst. Inga, inga fraktkostnader, eh, inga uppsägningstider, inga bindningstider. Eh, sådär. Så att det är bara att köra. Gå in på selexir.se och läs mer. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash boast.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Då är vi framme vid dagens ämne, som vi brukar kalla det. Mm. Ja, och den här veckan tänker vi prata om att boosta löpformen till våren. Just det. Med, ja, med tanke på att du håller på med en eh, run streak april eh, där du springer varje dag va? Mm. Ja, och eh, ja, det är på våren som man ska plocka fram sin löpform igen ju. Just det. Ja. Och eh, ja, det är väldigt aktuellt att prata. Vi brukar väl göra ett sånt här löpavsnitt varje vår eh, och uppmana folk att eller uppmuntra folk att ge sig ut och springa helt enkelt. Ja. Men att det finns lite tips i hur man kan boosta sin löpform. Eh, och ett av tipsen är ju att eh, run streaka faktiskt. Det är ju ett rätt bra tips faktiskt. Både ja och nej. Risken är ju att man kanske... Det finns ju en risk med löpning och risken är ju att löpning belastar väldigt hårt. Och har man för höga ambitioner, och det bygger nästan alltid på att man springer för fort, att man tar i för mycket, då är ju risken överhängad att man faktiskt blir skadad. Och då blir ju hela idén med run streak väldigt negativ. Man kanske springer på en dag där man annars inte hade sprungit. Så hela, hela grejen med run streak är ju att det bygger en bra kontinuitet, man får en förbättrad löpekonomi och att det borde, istället för att det borde vara ett incitament att springa fortare och hårdare de gånger man springer så är det ett incitament att faktiskt ta lite lugnare. Att, för att man springer ju då faktiskt varje dag är det ju tänkt då, under en, i det här fallet i mitt fall då en månad. Man kan ha kortare runstreaks också ju. Ja, det kan man ju ha naturligtvis då. Ja, det kan man ju ha. Men att hela idén är ju då att man kan sänka ambitionen med, med fart och intensitet. Vilket ju är bra för de flesta. För de flesta, nästan alla motionärer och nybörjarlöpare och sådär springer för fort. Eller försöker, det ska kännas liksom. Man vill göra för mycket av varje pass. Och, och så får man aldrig möjligheten att bygga upp den här kontinuiteten och långsiktigheten då. Hela, det... hela idén med att springa mycket det är ju att utveckla löpekonomi. Alltså när man springer mycket så utvecklar man en bättre löpteknik. Och det i sig är kanske ett av de absolut bästa tillsammans då med de fysiologiska förbättringarna som sker. Men med just löpteknik, det är ju ett av de absolut, och löpekonomi, rörelseekonomi, det är ju ett av de mest tydliga effekterna av att springa mycket. Och också väldigt starkt kopplat till att bli bättre på att springa. Är det större risk att eh, vara lite överambitiös i löpningen än i, i övriga eh... Av man säger triathlonsportens eh, grenar då eller i andra. Det, alltså finns det en anledning att börja lugnare just löpning? Ja det är det ju. Eh, löpning är ju det. Det straffar sig väldigt mycket eh, om man springer för hårt eller så. Det är ju väldigt skadebenäget om man inte är van att springa. Mm. Det finns ju ingen annan idrott som jag skulle vilja påstå är så känslig eh, om vi nu tar cykel eller simning eller längdskidåkning eller Ja, eller till och med traditionell styrketräning om man nu skulle styrketräna för hårt då får man så himla tydliga tecken i sin kropp eh, att det får, man får så stark träningsverk liksom. eh, och det är ju ingen som styrketränar det är väldigt få människor som går på gymmet liksom varje dag och gör löpning är, löpning är ju en och samma rörelse mm. även om man kan springa på lite olika sätt i olika träng och sånt men det är ju som ingen som går in på gymmet tror jag och kör liksom så här, bänkpress en halvtimme mm. eh, varje dag 
Nej, eh, det är nog ovanligt. Det, det är nog ovanligt. Ja. Men det är klart att man kan köra för hård styrketräning. Allting kan man ju liksom över, överdriva och bli skadad av. Och man kan ha dålig teknik i olika grenar och så kan det leda till skada. Men löpning är ju så känsligt för det är man ju sin kroppsvikt. Och det är man ju känslig i underben och i fötter och i knän och i höfter. Och många människor har ju en väldigt dålig löpteknik initialt. För att man har inte, man har inte fått med sig löpning från barndomen. Man... man man är lite för stel, man kanske är lite för tung mm. Man har inte fötter och underben är inte så bra tränade Som de borde vara För att vi människor rör oss inte på det sättet mm. Och när jag menar underben så pratar jag exempelvis om hälsenor Jag pratar om vadmuskler Både den djup, djupt liggande vadmuskeln då Och den mer ytterligare vadmuskeln Jag pratar om skelettet som sådant Alltså det som sen då kan leda till Om det blir problem då, då blir stressfrakturer och även knän kan man ju räkna egentligen till underbens, underben, underbensskador mm. och sådär och därtill också ja, strukturen i sin helhet höfter, höfter, rygg, nacke och sådär, att många människor har lite för dålig hållning så att det handlar om att närma sig löpning med, ett väldigt, med en liten en liten försiktigare attityd Hur ska man göra på våren om man känner sig som en ko på kosläpp när solen tittar fram om man vill ut och springa Nej, men jag tycker hur gör man för att hålla, till, hålla igen liksom jag tycker det är väldigt bra om vi, om vi pratar om löpning från två olika sätt. Då. Vi, vi tänker så här, boosta löpformen till våren. Det ena är ju att göra en run streak och göra som, eh, göra som jag gör nu då. För mm. eh, jag har ju visserligen sprungit i hela mitt vuxna liv. Eh, men jag har ju aldrig sprungit så lite som jag har gjort sedan eh, eh, egentligen från... Från början av september, eller egentligen från mitten av augusti då jag körde Ironman i Kalmar. Sen körde jag visserligen ut till Öre och det var ju 6,5 mil löpning i sträck. Ja, det är ju en ja, ja, jo, men det är ju liksom en one shot och det är ju mm. dessutom en... Eh, ja, det är ju... Ja, så det är men, men om man tänker sig att från egentligen ut till Öre där, eller från Kalmar någonstans fram, sen då genom operation och sen efter operationen fick jag lite problem med vaderna älsena. Alltså det, var, det var egentligen ett halvår som jag inte sprang nämnvärt under så att då tappar man ju väldigt mycket av den här rörelseekonomin och det är också det som är intressant att många som lyssnar på våran podd och som är taggade på att springa kanske är i hyfsad form generellt och i allmänhet, man kanske ja, tränar en hel del men man kanske är ganska infrekvent med sitt löpande och de gång, den tiden på året om man springer minst och med störst mellanrum mellan de olika passen eller mest infrekvent, det är ju på vintern Just det. i regel. Så det kan vara många som kanske känner igen sig i situationen att man, man känner sig stark i allmänhet, man är i, i bra form eh, men man är ganska löpovan för stunden och då är ju risken där för den individen, de individerna där är ju risken överhängande att man blir skadad mm. för då har man en stark motor som kan driva på man har en träningsvilja och man har en träningsvana men man riskerar att liksom driva på lite för mycket och då ska man ju verkligen bemöda sig om att hålla ner intensiteten eh, eller att hålla ner belastningen För en sån person, hade det varit bättre att försöka hålla löpningen igång under vintern eller är det liksom för belastningsskadornas om man ser ur den synvinkeln är det bättre att ta ett uppehåll under vintern? Det är alltid bättre att hålla igång löpningen ja. Det bästa är att alltid springa mm. Och det finns ju sådana intressanta anekdoter om eh, kinesiska löpare exempelvis eller japanska löpare. Eh, Japan har ju varit en väldigt framstående maratonnation. Mm. Många framstående löpare, löpare kommer från Japan och hur, jag vet, jag läste om någon sån här träningsgrupp med många framstående löpare i Japan att oavsett, oavsett eh, 
egentligen oavsett vad så sprang de löparna alltid just för att behålla den här belastningen på benen så att man liksom aldrig tappar man tappar väldigt snabbt liksom förmågan att ta upp stötar och sånt där ja, alltså vid alla längre uppehåll så är det väldigt lätt att bli skadad när man kommer tillbaka så till och med när de här skadorna hade, när de här löparna hade andra skador eller om de var sjuka så var de ute och sprang okay. alltså det var väl egentligen bara akuta benbrott som man liksom inte sprang vid Men, och då menar vi så här. Ja, att, att belasta sina ben Alltså de var väl ute och tassade ja, ja. Det som kanske för en vanlig människa Hade definierats intensitetsmässigt Ungefär som en promenad ja, ja. Men de var alltså ute, säg att de här löparna Sprang merparten av sin vanliga löpträning I fyra, fyra minuters fart Ja, de var väl ute och tassade i 6.30 då mm. Men ändå tillräckligt för att skapa Den här stimulansen för Vävnaden och för skelettet Att det hela tiden Liksom att den här elasticiteten Rörelseekonomin Eh, ja, att stimulansen gentemot skelett och sådär hela tiden upprätthölls då. Mm. Så, att jag tror att, så att det var ju en teori de körde att, att alltid liksom eh, vara belastande vara i belastande läge ja. och så vidare då. Eh, nej så jag tror att man ska springa vill man undvika löparskador så ska man ju springa mycket man ska ju springa ofta. Det är ju vid längre uppehåll människor kommer tillbaka och blir skadade mm. och det är ju typiskt så här då att man springer säsongsvis det är ju typiskt när man kommer igång med löpningen igen det är inte när man väl har sprungit veckor månader och halvår, det är inte då skadorna kommer skadorna kommer ju efter ett uppehåll när man börjar springa. Mm. Därför att man tappar så mycket, det, det är väldigt det är inte överförbart, ja men jag har ju kört knäböj ja, fast det är ju inte ett löpsteg nej. ja men jag har ju kört utfallsteg, det är inte ett löpsteg nej. ja jag har kört vardagshävningar, nej det är inte heller ett löpsteg, nej. ja men jag har ju cyklat och skidor det är inte heller ett löpsteg så att det är lite så här, man pratar om runstreak, folk säger, ja men kan jag, kan jag räkna det här? Nej, löpning och löpning och allt annat än något annat. Precis. Det är väldigt specifikt så. Ja. Eh, så att, eh, men mitt, mitt tips är ju, för, för människor som är i form, det ska man vara verkligen försiktig med intensiteten. Och vill man, vill man springa hårt och få den här känslan att man ändå ja, tar ut sig eller man vill känna liksom att det finns ett bra träningsvärde, då kan man springa hårt uppför. Det är det ju risken för, det är ju stötarna som lägst mot benen. Så det är bättre då? Ja, det driver man ju. Ja, det blir ju jobbigt, positivt jobbigt. Någon slags backintervaller då? Ja, mer backintervaller. Ja. Och det är ju ironiskt att i backintervaller att det är ju oftast nedförsbackarna, alltså återhämtningslöpningen som är farligast. Mm. Skad, ur ett skadeperspektiv. Mm. Därför att där är det ju, där är det ju liksom, det ska kroppen ta upp stötarna på ett tuffare sätt då. Även om belastningen på hjärtat, det upplevs ju så mycket lättare att springa nedför. Ja. Men belastningen är mycket, mycket kraftfullare på skelett och leder och ligament och senor och sådär. Så att man får förhålla sig till löpningen på ett väldigt försiktigt sätt där, beroende på vem man är. Mm. Men om man nu bara är så sådär och man tänker att man är mer vanlig motionär, där man kanske är så sådär... Motionärstränar lite grann så Och man vill, så att man har inte med sig den här Men det är inte så att man kommer in i det här med jättebra fysik från start Utan man vill använda löpningen till att, till att få en bättre fysik Och ja. det kanske är löpning eller det kanske är något klassikermål Eller någonting man ska sikta på Eller man bara är taggad på att springa mm. Och man inte har den här överdrivet starka motorn då, Som kan gå ut och där man springer sig till en skada Bara genom att man är så jäkla stark. Ja, ja, om jag kommer här med mina åtta, åtta liter per minut simmalungor här nu och driver på här Nej, eller jag på på mina, på mina fullständigt otränade ben, mm. då är ju risken överhängande att bli skadad. Mm. Eller jag kommer här med mina Johan Jeto skidåkar eh, <laughs> med mitt jävla skidåkarskägg här eller jag fram Nej, men då är också risken stor då. Mm. Faktiskt. Det är ju det och det brukar ju 
till och med då skid, ja, skidåkare i landslaget är också så här, ja men nu börjar vi springa mer eller nu, nu är det dags att börja springa mer och även där då närma sig med försiktighet för det är så lätt att dra på sig ja, en liten skada i eh, scener och muskulatur. Det kan vi faktiskt fråga Erik Wikström om när, vi ska, när jag ska gästa hans podd i nästa vecka. Just det. Mm. Just det här att man, man får vara försiktig, det spelar ingen roll om man kommer in i, skid, i löpträningen och är superfitt från en hel vinters skidåkande och skidtävlande så är löpningen ändå väldigt riskfylld i början. Mm. Därför att det ställer helt andra krav på hur ja, muskler, sen och ligament belastas och hur de ska röra sig och hur de ska så, återhämta sig och så. Mm. Men i alla fall, run streak är en bra idé. Ja. Men man måste hålla tillbaka intensiteten. Och om man förhåller sig till sina egna regler som man har satt. I mitt fall har jag ju satt är det då, eller mitt, mina och Erik Wikströms regler. Ja. Det är ju bara jag som är kvar när du anstryker för Erik blev ju sjuk. Ja, just det. Ja, men, i alla fall. men du håller den levande eller? Ja, jag håller den levande. Ja, men då är det ju 30 minuter löpning som är, som är gränsen då. Ja. Och jag springer ju nästan alltid längre. Men, men som igår då exempelvis var jag inte taggad på att springa egentligen. Och, ja, då blev det 30 minuter. Mm. Och, men det är ju det det bygger på. Det bygger på den här dagliga kontinuiteten. Och det blir ändå liksom en, det är den ackumulerade effekten som som är värdefull så det är ju inte så att varje enskilt pass ska känna så här oh, och jag fick ut mycket av just det här passet Nej. typ man har kört vissa, vissa pass ett bra långpass eller ett riktigt tufft trängpass eller ett stenort intervallpass kan man verkligen känna så här shit det här det här var ju grymt, det här verkligen, jag verkligen höjde mig till en ny nivå då mm. Eller ja, alltså, jag vet att förr i tiden så brukar det känna så. Ja, Ni har men, verkligen gjort det. Men det är inte målet med runstryken. Nej, det är det inte. Nej. Målet med runstryken är just den här att man får de här 30 dagarna, 31 dagarna och så kan man då se tillbaka till dem på dem och säga så här, ja men här har jag verkligen gjort någonting med den här perioden istället. Det är inte det enskilda passet här, utan mm. det är hela perioden som sådan som gav en effekt. Jag säger ju inte att det inte blev bra pass, enskilda pass också, men det är inte det här... Det är inte det här nyckelpasstänket, det här långa distanspasset, det hårda intervallpasset, det tuffa terrängpasset. Utan det är summan av alla de här passen som ger en grund för att sen kunna göra det här mer utvecklade löpningen. Så att runstreak är ju en väldigt bra igång, igångsättning. Om man har sprungit några veckor och kommit igång lite grann så är runstreak jäkligt effektivt faktiskt. Nu vet inte jag hur sjuk Erik blev men... Hade det varit lämpligt att anamma det här japanska synsättet då att kanske ta en promenad om man, är, om man inte var sjukare, om man inte har feber och så då, om man inte har lite förkylning och sådana saker. Det. Att man kunnat hålla liv i sin runstryken. <laughs> Nej, det får ju vara mer än en promenad, det ska ju vara löpning. Ja. Promenad kvalificerar ju inte i det här fallet. Jag gjorde ju en 30 minuters promenad med bebis i bärsjal i skogen igår. Hade det räknat? Nej, 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 gör inte det. Nej, okay, det nej. gör inte den i klass. Nej, okay. Så jävla, nej, ni försöker slinga. Du, nej, det är inte fortfarande inte löpning. Nej. Då får man ha bärsjalsstreaken. Okay, ja, ja, då kan man dra igång den streaken. Men ja. det är fortfarande inte löpning. Nej, nej absolut inte. Det är, så, så är det. Så att, inte ens när man tar höga knä nu. Nej, 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 faktiskt inte. Inte, nej. inte förrän du börjar springa med din dotter i en vagn där så är det, ja. blir det någon form löpning. Så okay. att, nej, nej, det, det, jag är ledsen men det kvalificerar inte. Du, det, det är barn, bebisbärarstriken, barnskälls, bärskålsstriken. Mm. Men det jag egentligen undrar, det var ju över sjukdomen där. Då, är det, då ska man ju avbryta sin rannstrik. Ja, ja, absolut. Mm. Det är ju det jag menar. Man får så mycket får man ju aldrig gå upp i någonting. Att man, det är ju det. Det är ju nackdelen med en runstreak. Det är att man kanske mot bättre vetande då springer fast man inte borde. Mm. Men det hade jag inte gjort. Hade jag känt så här att nej, men jag har, nu är det nära att jag har lite ont i min vad exempelvis. Jag borde kanske inte springa. Då hade jag inte sprungit. Nej. Eller jag har är jag nog lite sjuk idag? Eh, ja, det är gränsfall. Om jag hade jag haft så här ja, en, en tendens till att bli förkyld då kan ju faktiskt 30 minuters lugn motion vara väldigt fördelaktig. Då så initierar man en liten temperaturhöjning i kroppen så blir det som en framkallad feber och det kan faktiskt ta koll på det här analkande eh, det här analkande 
Sjukdomen. Ja, mm. precis. Så att, alltså jag kan inte svara för Erik faktiskt, men Erik har ju tre barn numera, så han är lite mer utsatt för så är det ju. basilangrepp mm. än vad jag är, mm. faktiskt. Jag fick ju dessutom, jag fick ju faktiskt ganska mycket skäl häromdagen av Elin. Mm-hmm. Våran son har faktiskt varit frisk precis hela tiden. Han har inte haft den här sjukdomsdagen, men det var ganska nära nu faktiskt att igår var han lite snuvig faktiskt. Och okay. det är för att jag på en av mina runstreak-löpningar och jag springer med Rufus en del mm. hade tagit ut honom då i vagnen utan mössa okay. och det var tydligen väldigt allvarligt i måndags var det uh-huh. ja. och det var ju inte så här och det, var inte, det kanske inte var inte jättevarmt det hade gått ner till det var ju inte kallt det var så här, det var om vi ska vara helt ärliga och, eh, så var det åtta grader ute tror jag mm. men du vet han hur, länge, hur länge var han utan mössa då? Nej, 50 minuter. Men då måste man säga så här. Han ligger ju nedbäddad och han har inte heller strumpor på sig då, vilket hon verkligen påpekade elen då. Men det var ju så att jag hade ju honom inte på en öppen sulke. Han, han trycks ju ner i en... För det första ligger han ju i en säck. Mm. Redan där är han ju för varm i mitt tycke då. Ja. Redan där kan jag ju bara känna att ja, men det här är ju varmt. Han ligger nedtryckt i en säck. Så han har ju liksom... Allting är ju uppfällt runt honom. Så den här säcken går ju upp runt huvudet. Och så har han ju en kläder på sig såklart. Ja. Och sen är ju det här locket nedfält. Ja. Så jag menar, hur jävla kallt kan det bli? Nej, han har inte någon mössa på sig. Nej, för att precis när jag skulle ge mig iväg då så skrek han lite grann, du vet. Och, så här, och det är ju lite så här, när han börjar skrika då känns det så här Åh, pappa, pappa, pappa kommer nu! Mm. Nu är knappt jag hinner ta på mig skorna själv. Åh, pappa, pappa är på G! Åh, ja, 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 nu ska vi gå! Det blir lite så här då, för det blir så hysteriskt när han drar igång då. Mm. Precis, och då vill man komma ut och komma iväg. Då ja. hade jag inte tid att springa runt och leta efter en mössa. Eh, rufsa runt jag, jag hade inte mösseriet där Men jag tänkte, men det går ju bra, det är ju varmt ute Så sprang ut och han somnade ju direkt Så tänkte ja. jag, så här, men det här var ju ingen fara det här men, eh, Nu ska inte jag säga att jag är någon expert Men jag frågade ju faktiskt på BB om den här mösshysterin Och de sa att nej, du behöver inte nej. känna Att det behöver vara sån hysteri över mössor Nej, och då frågade vi, hade vi en diskussion om det hemma jag bara, Och hon, Elin bara, jag har faktiskt på honom overall Och mössa och vant, inte möss, mössa Och eh, när jag ute och går eh, för han är faktiskt en bebis. Jag bara, ja, men jag tror han är ganska lik pappa faktiskt. Jag tror han, pappa tenderar att bli varm. Och när pappa blir för varm blir pappa väldigt irriterad. Pappa mm. hatar kvalmiga varma utrymmen. Mm. Så, pappa jag gillar att svettas. Så, men pappa gillar inte vilovärmen sådär. Nej. Ja, då blir det så här. Nej men så då, men jag kanske får ge mig lite grann på att han var lite kall. Han kanske blev lite kall om öronen där då. Ja. För att han är, ju, han är ju, och det är ju självklart, jag, menar, jag springer ju så jag blir varm, men han är ju i stillhet. Precis. Men jag, jag får nog ändå hävda att, och det är ju lite komplex, det kommer ja. du märka sen Niklas, någonstans där att det blir ju ett makt, en liten, det blir inte en maktkamp, men det blir ju en så här att någon tenderar ju att vara bättre på en del saker med barnet än vad den andra är. Och då blir det gärna så att man hamnar i ett underläge och så ska man fråga och bekräfta och verifiera och få tillstånd i saker. Är det okej okay att? Är det okej? Okay? Går det bra att så här? Typ att så här, och då hade det blivit så här, kan, är det okej okay att jag tar ut Rufus utan mössa? Mm. Då blir det ju så att som man som förälder måste man ju ta exekutiva beslut också. Ja men fast nu har jag ansvaret för Rufus och nu mm. gör jag den bedömningen. Han, han behöver fan ingen mössa på sig för det är åtta grader varmt ute. Mm. Och eh, han, han, han kommer bli för varm liksom. Mm. Det är lika illa att bli för varm än för kall, Just tänker jag. Nej, <laughs> det är det ju, ja. jag tycker det. Ja. Det är många gånger jag har tagit upp honom i den här vagnen tidigare i vinter. Han är alldeles blöt av svett. Jag bara, vem, vad ska det syfta till? Mm. Nu har han ju varit frisk, så det har alla varit bra då. Men ja. jag menar, nu är det ändå vår ute, åtta grader. Släpp hästarna fria, nu ja. springer vi. Nu är det större risk att man blir förkyld om man blir våt. 
Precis. Så att, eh... ja, nej, jag tror att jag redan har börjat ana de eh, sakerna kanske. Mm. Med just att vara förälder. Men, eh, ja, det är ju och så, så är det ju. Mamman kommer ju alltid ha ett litet försprång. För mamman är mycket mer i regel då, med barnet i början än vad pappan är. Så hon har ju barnet väldigt mycket vid sitt bröst. Och, eh, ja, Elen är ju med Rufus precis hela tiden nästan. Mm. Ibland är jag ju med också. Ibland har jag honom själv. Men hon har ju... Ett otroligt övertag i tid med honom. Mm. Men det blir ju så att jag måste ju kunna ge mig ut och springa med honom utan att fråga allting. Jag vet, ja, ju, jag vet ju så här, men jag måste ju spänna fast honom. Men det är klart, jag måste ju... Det vet jag ju redan. Jag kan ju liksom inte be om lov om saker. Är det okej okay att... Nej, nej. nej, nu tog jag ett beslut. Nu blev det ingen mössa här. Och ja, mm. my bad kanske där. Kanske mm. han blev lite på gränsen till förkyld. Men ändå så sådär. Ja. Han nös igår när vi är babysimman så det bara... Man kommer en sån jättesnor... Snarare. Ja, men det är bra ändå. Att, ja, äh, ja. Jag tror att han klarar sig i alla fall då. Ja, men det är som en liten parentes där då. Ja. Som, en liten, som, en liten, eh, som en liten sån eh, en liten sån information till dig. Jag förstår. Vad som kommer skall. Mm. Ja, det ja, kommer men... ju bli då för dig. Fast ni går ju in mot, mot en period som är varm och sen blir det kallare och kallare. Vi mm. kommer ju från så här höstvinter. Det har liksom varit mössa på overall. Eh, till att, så, så kan man avgöra när det är varmt tillräckligt varmt. Och Elin då definierar det här. När är det inte mössa på? Bara så här 16-17 grader. Bara, men Elin, det kan ju vara midsommar. Mm. Ska vi ha mössa på honom? På midsommar? Nej, du... Man får ta sin tjej, egna beslut. Tjejer, vet du. Ja. Jag tror det är tjejer. Nah. Jo, det är tjejer. De fryser så jävla lätt. Vad är det för fel på dem? De fryser ju hela tiden. Ja. De är så här, inte min tjej. Stäng fönstret. Stäng fönstret. Ja, stäng fönstret. Vi, har, vi var ju oroliga när BVC kom hem till oss häromdagen. Så vi eldade lite i brasan innan de kom så att de skulle märka ja. hur kallt vi har det hemma. För mm. vi gillar ju kyligt. Mm. Och Lilla har inte gett några dåliga tecken på det alls. Hon nej, gillar nej. också kyligt. Ja, bra. När hon går ut med mig i bärsjalen. Då har hon bara blöja på sig under sjalen. Ja, ja. ja. men grejen är så här. När du men då har hon min kroppsvärme också. Ja, det är bra. Och sjal över hela ja, sig. Ja, det är bra. Och sen jackan naturligtvis. Ja, ja, ja. ja precis. Ja, men är du för så skrikigt så här ibland när han har varit orolig. Ja. Inne hemma när man är så här, men nu vet jag inte riktigt vad som är, nu vet jag inte riktigt vad som är problemet. Då har jag bara öppnat dörren ibland och ställt mig i dörröppningen. Mm. Och då blir han lugn. Ja. Det blir kallt, svalt. Ja, jag lägger ja. ut Lille i vagnen. Då har hon dock mössa och ja, ja. kläder på ja. sig. Och ja. filtar och sånt. Men hon får ligga ut annars. Är du för som pappa? Han gillar inte att det blir för varmt. Nej. Det är jobbigt med kvalmiga inomhustemperaturer. Ja, man vill ha, bebisar gillar frisk luft. Absolut. Mm. Ja. Så är det. Så är det. Ja. Men nu, vi går vidare in då. Vi har ju, ja, exakt. Men vi har ju några ytterligare konkreta tips. Bostad löpformen till våren. Ja. Runstreak är ju en fantastisk bra idé. Och det, andra, det andra tips är ju att undvika att bli skadad naturligtvis. För det är ju väldigt dåligt för formen. Mm. Generellt sett är det... Det är ju det sämsta kanske. Det är det sämsta för formen. Det är att mm. bli skadad. Mm. Så att anamma ett stort mått av tålamod när det gäller löpningen där. Att inte låta egot eller den starka motorn ta överhanden då. Vad ska man tänka på mer då? Man ska inte låta crossfit-mentaliteten ta över. Nej. Nej. Nej, men det är, det är väl ett väldigt adekvat Ja, men det är det faktiskt. Det är, inte, det är inte ett skämt, det är på riktigt. Mm. För att det är också så här, springer man tillräckligt hårt så att man tappar tekniken, det är då man också riskerar att bli skadad. Eh, idén med runstreak är ju att springa tillräckligt lugnt varje dag så att man kan springa med bra teknik. Och det är ju liksom att kunna tassa fram, på, tassa fram med ganska med en, en snabb frekvens. Eh, man pratar ofta om så här 180 steg i minuten, mm. vilket är ett, ett väldigt bra mått på... Eh, frekvens då, lätt på foten foten under kroppen inga overstride steg när man liksom dunsar in med hälen, Inte, alltså inget marscherande, om man tänker sig marscherande fast i löpform då, där man liksom stoppar 
svänger fram benet, pendlar fram benet och landar med hälen långt framför kroppen. Det är ju väldigt negativt. Mm. Så att det handlar ju om, och det är ju sånt som tenderar, teknik tenderar ju att bli sämre eh, när man eh, är trött. Det är ju bara i allsvensk fotboll man inte tror på det. Eh, mm. Att teknik inte försämras när man blir trött. Ja. Man utgår ju bara från best case scenario. Just det. Ja. Och sådär. Mm. Vad man gör i topptest i absolut vila. Ja, men i löpning så är det ja, i, alla, I det riktiga livet så försämras ju teknik när man blir trött faktiskt. Mm. Eh, och då ska man undvika, och speciellt i en uppbyggnadsfas, så springa så hårt, så fort, så intensivt eller så långt faktiskt. Så, så att, att, så att man blir, ja, det är idén med runstreak exempel, det är ju liksom att jobba med bra teknik. Och det är ju, det är ju väl en, en viktig, värdefull poäng i alla sammanhang att man ska eftersträva bra teknik. För bra teknik leder ju i regel mycket mer sällan till skador. Mm. Det är en väldigt stark koppling till dålig teknik och skador mm. Bättre teknik, bra teknik, mindre skador mm. Sen kan man ju alltid överbelasta sig ändå Det är klart Men ett ytterligare tips då, mer konkret Förutom de här ganska självklara aspekterna mm. Det är ju att eh, skaffa sig lite eh, Tunnare skor mm. Med lägre vikt eller? Mm, precis, ja. det finns en poäng med det ja. Och det, det finns ju en väldigt stark koppling till Frekvens, alltså stegfrekvens ja. Hur mycket man kan tassa på Med sina fötter och hur mycket skorna väger. Just det. Därför Men då undrar jag, för lätta skor har ju en tendens att vara ganska tunna också. Mm. Då måste man försöka hitta någon balans då. För tunna skor, är tunna skor också en... En, för, ger det en förhöjd risk för skada också? Nej, men vi ska väl säga så här. Vi kan ta, det är tre grejer. Dels mm. är det vikten på skorna. Mm. Dels är det uppbyggnaden som sådan. Alltså att de är tjocka eller tunna. Mm. Men sen är det ju också hur, hur mycket hälldropp de har. Just det. det är alltså hur mycket högre hur mycket högre hälen är än en ton. Ja. Ja. Och eh, jag är väl generellt sett emot två av de grejerna och är viktiga. Dels att skon ska vara lätt, att den inte väger mycket och sen att det inte finns ett stort häl, att det inte finns ett stort hälldropp. Mm. Eh, för att har man en uppbyggd häl eh, så, är, så tenderar man också att eh, landa på hälen väldigt mycket och det, man springer väldigt oskönt och frekvensen blir väldigt låg. Och om vikten är för hög, alltså om skon väger mycket, om man tänker sig att man skulle försöka ge sig ut och springa i en vinterkänga exempelvis, som mm. äger mycket, så blir frekvensen på fötterna alldeles för låg, därför att eh, då har man en hög roterande vikt. Och det är ju så här, om man, om man pratar exempelvis om cykel, och väldigt lätt att överföra till, mm. eh, så den roterande vikten på en cykel, det är ju exempelvis pedalerna eller cykelskorna. Eh, flaskan som sitter på ramen är ju däremot ingen roterande vikt, det är en statisk vikt hjulet mm. är en roterande vikt, däcket vad däcket väger är ju jätteviktigt mm. därför att det är längre ut på den axeln också Precis, ju läng- exakt, och längst ut på rörelseaxeln av att springa så sitter ju foten och mm. skon mm. lite längre upp på den rörelseaxeln inte lika långt ut så sitter vaden mm. den kan man ju inte ha en lättare eller mindre vad man har ju den vaden man har men tittar man på eh, världens bästa distanslöpare så har ju de extremt smala underben. Mm. Det är faktiskt någonting man har tillskrivit de är tillskrivit eh, som svar på varför de östafrikanska löparna är så framgångsrika. De har väldigt tunna underben. Mm. De har väldigt låg roterande vikt eh, i sina underben. Medan de europeiska löpare tenderar att ha lite kraftigare underben. Just det. Ganska intressant faktiskt. Mycket intressant. Ja, eh, så att då är det ju så här att roterande vikt längst ut så att man kan göra väldigt mycket då eh, i att eh, skära ner den roterande vikten. Och man kan ju göra, det är ju enkelt att testa bara genom att springa barfota så upplever ju många hur mycket enklare det är att hålla en bra frekvens på fötterna och hur lätt man känner sig generellt och hur mycket löpkänsla det skapar. Mm. Nu är det inte det rimligt att springa barfota i de flesta sammanhang som man gör till vardags, vardags mm. annat än om man kan springa på gräs eller på en hårdpackad sand. Just det. Men då kan man vinna mycket på att ha då en lätt löparsko och testa det. 
Eh, och många tror ju att man då det, skon behöver inte vara jättetunn för det, det finns ju, jag tror jag läste ett löptest nu i Nya Runners då var det ju eh, Hockas senaste sko tror jag som hette Hocka, Hocka 2 eller Hocka Mac Mac to Mac eller något sånt där mm. var den lättaste i testet men också en av de ja, mest uppbyggda, tjockaste skorna Just det. men den är inte heller speciellt den är inte speciellt häl, häldämpad eller den, är inte, den, har, den har inte mycket häldropp jag tror bara 4, 4 mm eller någonting då mm. Så att det, idag är det ju, nu har man så otroligt fina material i de här mellansulorna så att man kan få skor som är ganska lite, lite tjockare men ändå som väger väldigt lite. Jag gillar ju inte skor som är tjockbyggda för jag tycker underlaget, känslan mot underlaget blir väldigt dålig och det är lätt att snubbla och sådär. Jag gillar inte att kliva omkring på sylter, Nej. speciellt inte om man springer terräng och sådär. Nej precis, men om man, har, om man gillar dämpning så går det även att få lätta skor ja, det det. med precis. mycket dämpning. Så, att, så att här är tipset att i alla fall skaffa sig ett par skor som väger väldigt lite därför mm. att det blir en skönare löpkänsla, man får en bättre teknik, man får ett, ett bättre driv i löpningen. De, om man nu känner att man ska springa några intervallpass längre fram eller tävla, då är ju lätta skor liksom och, ja, det, ska ju vara, det ska ju vara idealiskt tycker jag när det är tävlingsskor de ska ju vara tunna, det ska ju nästan vara sandaler liksom. eller det ska nästan vara mokasiner det. ska vara på den nivån ja, liksom. ja, så. Så, superlätt, tunt ett extra skinn bara ja, liksom. ja. Ja, ett extra skinn, ja. mm. det är ju ja, riktigt, det är riktigt god känsla det mm. så att, det är ju ett bra tips att göra faktiskt, ja. vikten 100 gram spelar väldigt mycket spelar mer roll än vad man tror mm. när det sitter på fötterna och när det handlar om löpkänsla man, man kanske behöver springa en del först innan man känner skillnaden men en, enklaste sättet att testa det här och verifiera det det är ju faktiskt att ta av sig skorna och bara springa barfota på en fin gräsmatta eller på en sandstrand så kan man känna direkt hur när man har ja, så lite vikt som det bara går då just det. i barfota kanske är lite kallt just nu eh, om just, man befinner sig här just idag men det mm. har ju varit varmt så ja. det blir bättre mm. Härligt och fler tips då. Man kan ju också kan man, kan man minska vikten någon annanstans. Det kan man göra. Mm. Genom att gå på toaletten innan. Ja. Nej, men man kan <laughs> ett bra tips är ju att skära av några kilo på kroppsvikten också ja. fram, fram på våren och det här är ju mer ett tips för någon som ska tävla kanske i någonting då. Ja. och många kanske kommer från och det här är ju relaterat till mig. Jag har ju spenderat mycket tid till att styrketräna och Väger ju senast, senast ju vägen, men vägde 87 kilo. Till och med gått upp lite grann. Mm-hmm. Det är för den fortsatta styrketräningen som jag trivs väldigt bra med. Som är väldigt värdefull. Kommer vara väldigt bra. Men ska jag springa bättre så kommer jag att behöva gå ner några kilo vikt. Och även där så anpassar sig kroppen väldigt mycket till det man gör. Så springer man mer så kommer man att tappa vikt. Det justerar sig självt. Det är lite självjusterande, ja. Mm. Men, men det är en väldigt, en väldigt värdefull... Det, är, det spelar stor roll. Jag menar, i mitt fall från 87 till 82 kilo... Alltså, plocka upp en 5 kilos hant eller en 5 kilos vikt i handen så känner man att det kostar på lite grann att bära det här. Speciellt om man springer längre distanser och är lukuperat. Så att det här att vara medveten om att kroppsvikten om man nu vill springa fort och man tänker att man vill använda löpningen till någonting tävlingsmässigt eller så här, då finns det en poäng att kanske under en period att minska ner mycket på styrketräningen låta liksom ha lite tålamod med löpningen vikten kommer komma att försvinna och att kanske då skärpa till sin kosthållning en aning då och med det menar jag att man kan köra ett antal löppass på fastande mage mm. ja, vara extra noggrann med att skära bort vardagssocker och sådär under den period då. Mm. man kan se på det på många olika sätt men vikten har tveklöst en, en stor betydelse i när det gäller löpning. Just det. Så att några, kan man få bort några, några av de här styrketräningskilorna, skidåkningskilorna, gymkilorna eller bara 
götter i kilorna mm. så spelar det stor roll. Det gör stor skillnad. Ja. Det gör det definitivt. Skillnaden mellan ja, skillnaden i fem kilo är enorm faktiskt i hur mm. det känns då. Och det är ju, men det är ju lite mer ett elittips kanske. Mm. Vad, ja. Men det var också ett tips om vikt helt enkelt. Vad kan man göra mer än vikt då? Man kan ägna lite åt spänstohopp. Mm. Mycket av löpfarten och koordinationen sitter faktiskt i underben och fötter och det kan man jobba en hel del med att förutom den faktiska löpträningen också ägna en del träning åt att exempelvis balansera på balansbräda, mm. ett ben i taget, barfota, stå på framfoten och ja, träna sin balans. Man kan göra vardämningar i trappa, mm. man kan göra olika studshopp. Uh, uh, alltså olika vardstudsövningar eller olika sådana här hoppsa steg eller sådär. Uh, man kan uh, använda en trappa för att hoppa, hoppa upp sina jämfotahopp. Så det finns olika typer av hopp, studs och balansövningar för fot och underben som inte behöver ta mycket tid. De ska inte ta mycket tid för att det är ganska krävande träning. Är det primärt för att stärka upp muskler och, och sånt i de här delarna eller är det för att Göra dem snabbare och mer, det är, mer lättare att kontrollera. Ja, det är framförallt för att göra dem spänstigare. Ja. För att få, och det handlar ju om att man får en snabb, att en liten kvickare markkontakt. Att man får en, liksom ett snabbare steg. Att mm. man eh, är mindre benägen att ja, sega med foten i marken utan att vara mer reaktiv helt enkelt. Mm. Så att det handlar om att vara, och det är ju också skadeförebyggande att jobba med balansbräda och vardhävningar och sådär. Men det handlar om att vara kvickare i steget. Mm. Så att just den här spänst och hoppträningen kan, vara, kan addera väldigt mycket till, till löpsteget också. Mm. Det, och man kan tänka sig att en basketboll då som, har, som har bra med luft i sig, den behöver man inte studsa hårt. Den studsar upp av sig självt. Men en boll som har lite luft i sig, den får man eller mindre luft, den får man kasta hårt mot marken för att den ska komma tillbaka upp. Då. Just det. Så att det, hänger, det hänger lite grann på dem. Ja. hänger på dem. Uh, ja, spänst och, och hopp helt enkelt Lite som att pumpa upp bollen ja. Pumpa upp bollen, ja. pump up the jam ja. Härligt uh, uh, Jag vet också att du uh, Pratar om nedförsbackar mm. Mm. Det är också ett bra tips mm. Att andra nedförsbackarna får lite gratis fart ja. Det jobbar jag hårt med själv nu Att försöka få upp lite, få upp lite rörelseekonomi I kroppen uh, Koordinationen är ju sämre när man inte har sprungit bra på ett tag Man vill gärna bromsa sig ner för nedförsbackar Och Ja, hålla i, alltså här, springa på hälarna ner och det, led, det ska man, måste man göra när det är brant nerför och när det är hårt och när, det är, eh, ja, när man riskerar att tappa kontrollen helt och, eller när det är tekniskt, mm. det är ju självklart men eh, i många eh, många backar är ju inte så tekniska många backar eh, går att springa fortare och i alla backar oavsett så finns det ju en punkt där backen avtar och blir planmark Just det. så att det handlar om att lära sig att ta de här sista meterna är man ovan att släppa handbromsen i backar så ska man bara ta de här sista 20 meterna där backen börjar plana ut och bara släppa på och öppna upp kroppen och... Hur gör man det då rent konkret? Nej, men man, man, nej, det är ju en liten övning men man får mm. tänka lite grann som att man sitter på en cykel med bromsarna, bromsantagen nedtryckt och man bara släpper på det och rullar ner och i löpning handlar det om att liksom bara låta gravitationen ta över och släppa ut steget bakom sig och mm. så att säga hinna med och att inte spänna sig ja, och, få med, och det ska kännas som att det är verkligen gravitationen som drar det neråt och vad det handlar om i verkligheten det är att man får ju gratis fart man behöver inte trycka på för att få fart men det enda man behöver göra är att sluta bromsa mm. och det är ju en stor skillnad du behöver liksom inte aktivt driva på för att få fart nerför utan du behöver bara sluta bromsa dig själv mm. 
Sitter mycket av den rörelsen i höften? Eller? Ja, det kan man säga. Det sitter runt hela höftpartiet. Det sitter höftböjare. Det sitter ju också i baksida rumpa. Hela steget blir ju längre. Ja. Men hemligheten att göra det på ett bra sätt är ju att, in, det är ju att släppa, släppa upp steget mera bakåt. Men att då, att man, det man brukar kalla för stegjul. Men att, men att inte heller försöka. Man får ju inte heller pendla benet för långt fram. För det är ju det man gör när man bromsar då. Det är ju då, då vill man ju sätta ut hälen framför sig för att bromsa kraften. Just det. det ska man ju undvika då. Utan här handlar det om att liksom få ett löpsteg som blir... Det blir ju längre då per definition. Mm. Men det är också frekvensmässigt där. Och det finns ju en svårighet därför att det är koordination det handlar om. Att göra rörelser snabbare. Mm. Och därför ska man börja då på ett väldigt enkelt sätt. Det är de här sista 10, de sista 20 meterna av en backe som planar ut och blir platt mark. Och så kan man ju alltid träna då på att behålla den farten några meter, 10-20 meter på det plana mm. så att det, är en, det, det är väldigt mycket gratis fart, man, man ska lära sig att inte stå i vägen för sig själv bara mm. det är det det handlar om eh, och sen så tar man längre och längre backar, man lär sig att öppna upp farten mer, eh, så att det blir ju en väldigt god gör man det på ett bra sätt så är det ju en väldigt god inlärning i det, om man, om man ganska snabbt får man upp sin fart på ett bra sätt, det är, det är gratis fartträning helt enkelt det är härligt mm. det är, allt man kan få med sig Mm. gratis ja. i fart är ju positivt ja. och det är jättelätt, jag menar är man, har man aldrig gjort det här, ta bara alltså, ta, och då pratar vi backar som är så subtila att de knappt märks, där man liksom man, man, man märker inte om man har åkt bil på en väg eller så, men alltså att det är så här, eller bara ett mävinsparti där det är så här, luta svagt, svagt ner för en grad, en halv grad bara så här att man känner att här behöver vi inte driva på så mycket, här får jag, här får jag gratis eller bara en backe som är som ett litet dike nästan, liksom så här bara, blup, aha, så här känns det, ja det är så här han menar att bara våga släppa på jag gissar att det är ännu viktigare är just en sån övning att gå ut lugnt och inte vara för ambitiös i början. Ja, kort, att, precis. Ja, korta, korta perioder. Alltså ja. det är alltså en kort, kort backe. Mm. En kort backe i slutet på en backe. Backen kan ju vara lång men det ska vara bara den sista lilla biten i backen. Då. Mm. Avslutningen då, kan man göra något för sin rörlighet för att boosta löpformen? Ja, det är ju den sista punkten, att få upp mm. rörligheten. De ja. hänger ihop. Och en sak är ju faktiskt att springa på det sättet. Spring, släpper du på i utförsbackar, då kommer du få en större rörlighet. Ja. Du kommer att förbättra rörligheten. Därför att du, du eh, stimulerar hela rörelsekedjan att, eh, i sin fulla längd. Mm. Eh, ett annat är ju att springa mycket terräng. Får man också en helt annan rörlighet för du rör dig mer asymmetriskt. Och det tredje är ju liksom att, att jobba Lite grann. Samtidigt som man kanske varannan dag kör lite spänst, lite vad, lite hopp, 10 minuter, så kan man varannan dag göra rörlighetsövningar för höft. Framsida, framsida höft, baksida höft, alltså baksida lår och rumpa. Mm. Enkla övningar. Det finns, ju, det finns ju väldigt mycket att hitta eh, på om man, om man söker runners stretch med hjälp av pinnar, elastiska band och så vidare. Då. Mm. Eh, som inte ska vara så komplicerade och som, som absolut inte ska göra ont men som ska, definitivt ska kännas eh, utmanande. Eh, så att det finns ju väldigt, väldigt mycket att göra faktiskt. Alltså, och, och då pratar vi basic, basic rörelseövningar bara. Mm. Som inte behöver vara speciellt, som inte är komplicerade som alla har sett och som alla förstår ganska, ganska tydligt och enkelt. Då. Eh, och det är framförallt runt höftregionen. Inte alls så mycket kring vad som folk tror. Vaderna ska vara funktionellt korta. Jag känner jättemånga löpare, eller vet, de flesta riktigt duktiga löpare, distanslöparna, inklusive mig själv, har ju alltid haft problem med knäböj exempelvis. Mm. Med äkta knäböj, ja, nu gör ju många människor på gymmet använder ju såna här förhöjda skor, men som en, man tänker sig att gå ner på huk, barfota, utan att, utan att ramla baklänges, mm. är ju en utmaning för många duktiga löpare. Ja. Därför att man har en funktionell stelhet i sina vader. Ja, okay. Som man vill ha då. Som man vill ha, mm. 
Det är för att det ska vara pronk. Det ska vara, det ska vara som en det ska vara bra spänst i vardagen. Den ska okay. vara reaktiv. Det ska finnas mycket liksom... Så det finns en risk att man kan få för stor rörlighet där då? Ja, ja absolut. Ja. Ja, ja. Att, att ha för mycket rörlighet i sina vardag, det vill man absolut inte ha. Det är ju som att springa i lera. Mm. Det, ja, det, det är inte alls bra. Nej. Men det ser man ju när man undersöker exempelvis kanianer och tittar på rörligheten. Och de har ju funktionellt sett stela vardag. Stelare än europeiska löpare motsvarande, men mjukare höfter. Mm. Så att där sitter ju förbättringspotentialen. Inte att vara mjuk i vardorna utan att vara mjuk i höften. Framsida lår, psoasmuskler, fram, eh, ja, baksida lår, hamstrings, rumpa, ja, runt hela höften, mm. illa psoas och så vidare. Intressant. Ja! Men där var ju då lite konkreta tips för att boosta löpformen inför ja, säsongen då, eller vad ska man säga? Det är boosta det löpformen inför, inför, precis, bara bli bättre på löpning, kunna, kunna njuta av löpning, komma in i löpningen- Använda det till det man ska ha, antingen för träning bara eller för att man ska ta det till något tävlingssammanhang. Mm. Eller, eller, eller så här. Bara tycka att löpning är roligare, känns bättre, upplevs mer positivt, funkar bättre. Alla de bitarna faktiskt då. Mm. Eh, på. Det bästa, och det blir så här, vilken är den bästa träningen för löpning? Ja, det är löpning. Mm. Det är ju så här, man försöker alltid hitta alternativ till så här, ungefär som runstreak. Mm. Kan man göra något annat för att räkna runstreak? Nej, springa gäller för att det ska räknas för runstreak. Mm. Nej, men jag tänker också att det, på våra breddgrader, där det verkligen är kanske då en löpsäsong på mm. våren och sommaren. Just och folk det. gör andra saker på vintern, då kanske man tänker att man kan göra andra saker på vintern som boostar löpningen. Och det kan man väl i viss utsträckning göra, men det går att springa även på vintern. Ja, absolut. Det, är, det ska ju verkligen till extremt underligt värre om man inte kan springa... Eh, det, det, vad det handlar om för att inte tappa löpningen och riskera att bli skadad det är ju att, liksom, att uppbörda med löpningen helt mm. under en period. Då är det ju svårare att komma tillbaka eller risken för skador är större. Då. Mm. Men nu går vi ju in i löpningen svårstid här. Precis. Och många tränar ju för att kanske springa ut i ett borsvarv eller något lopp eller vårrus. Eller, och många vill ju liksom ha löpning som en tillgänglig, fantastiskt fin, trevlig social träningsform under vår, sommar och höst. Och då är det här väldigt bra tips. Kommer du ta runstreaken i mål? Det hoppas jag eh, kunna göra faktiskt. Ja. Det finns ju liksom inget egenvärde. Jag är ju inte egentligen förtjust i sådana här streaks. För det går lite grann emot min idé. Att bli så här, eh, träna hellre än bra. Liksom. Ja. Och jag så här, kände det där jag skrev ju på Instagram här att jag hatar mig själv lite grann. Det var någon dag här i söndags. och inte alls ugen på springa. Det var så här. I hate what I've become. <laughs> någon som springer bara för att uppfylla en streak. Liksom. Mm. Det här är så långt ifrån... Det här är så jävla långt ifrån elit som det bara går. Mm. Typ så här, nu är jag ute och springer nu för att uppfylla någon jävla kvot bara. Eller hur? Ja. Men på den på det nivån där jag är nu så finns det liksom en liten poäng med det. För det kommer få mig och Det har fått mig att springa nu alla dagar i sträck. Och det är, det är bra. Eh, det är för att jag vill få tillbaka mycket av min löpning nu då. Och det, mm. då är detta en väldigt bra modell. Och samtidigt så ger det mig incitament att också hålla igen lite grann. Då. Just det. Ja. Också, och ja, optimera kroppen lite mer för löpning. Så att, ja, vill man höra mer om löpning och runstreaken så kommer det komma ett avsnitt av lagom kondition inom kort. Där du gästar och pratar om löpning med Erik och Niklas, eller hur? Det stämmer. Ja, och vi kanske även rapporterar hur det har gått med din runstreak nästa vecka när vi det träffar Martina. kommer vi ju garanterat att göra. Härligt, men du, då tycker jag att vi går vidare i den här veckan och så ses vi nästa vecka. Jag önskar vi alla våra lyssnare en riktigt trevlig helg. Verkligen, en riktig, ja, det är inte påskall nu, det är nästa helg va? Mm. Ja, du får ladda för påsken då med att springa lite kanske. Tycker jag. Säger vi, hej! hej.